0: Het geestelijk offer contra het vleeselijk offer. Genesis 4 vers 1 tot 5 De mens, Adam, had gemeenschappelijk met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend, zijn blik werd donker. Door de offers van Abel en Kain, in de geschriftenpassage van vandaag leren we in detail over geestelijk geloof en vleeselijk geloof. Met andere woorden, God legt ons in exacte voorwaarden uit wie onder de hedendaagse christenen diegenen zijn die het ware geestelijke geloof voor God hebben, en wie diegenen zijn die het vleeselijke geloof hebben. Terwijl Kain God aanbad met een offer van de producten van de grond, offerde Abel de eerstgeboren van zijn kudde en hun vet. Dat Abel hier de eerstgeboren van zijn kudde en hun vet offerde betekent dat Abel God aanbad door zijn geloof in Gods woord en zijn rechtvaardigheid te plaatsen. Het offer dat God van ons wil is het offer dat gegeven wordt door te geloven in het doopsel van Jezus Christus, die de eerstgeboren van de kudde is, en in zijn bloedoffer. In het Oude Testament ontdekken we consequent het offer van verzoening, dat werd geofferd met een lam. Dit spreekt niet alleen over de waarheid dat de vergeving van zonden niet verkregen wordt zonder het offer van de verlossing, maar het vertelt ons welk soort van geloof we moeten hebben als we God benaderen. Inderdaad, als we God benaderen en voor zijn aanwezigheid staan, dan moeten we dit doen door ons vast te houden aan de rechtvaardigheid van Jezus Christus en door te geloven in de waarheid van het eeuwige offer van verlossing dat Christus vervulde. In wezen, vraagt de geschriftenpassage van vandaag, zijn de hedendaagse christenen echt wedergeboren? Hebben zij de Heilige Geest in het centrum van hun harten? Benaderen zij God door in zijn woord te geloven? Benaderen de christenen van vandaag God door hun geloof in zijn rechtvaardigheid te plaatsen, dat het geloof is dat hem plezier doet? Zij staan voor de aanwezigheid van God door zijn rechtvaardigheid, zich verenigend met het geloof vereist door God? Het antwoord is onverbiddelijk nee. Mijn medegelovigen, waren noemt de Bijbel hier specifiek de eerstgeborene van Abel's kudde? Kon het niet gewoon gezegd hebben dat Abel, zijn kudde, offerde zonder iets over de eerstgeboren te zeggen? Per slot van rekening, vertelt de Bijbel beknopt dat Kain de producten van de grond offerde. Het is zeer aannemelijk dat de Bijbel gewoon geschreven zou hebben dat Abel zijn kudde offerde in plaats van de eerstgeboren in het bijzonder te noemen, maar dat staat er niet geschreven. Dit toont aan dat Jezus Christus de Zoon van God de Vader is. Dat is waarom de Bijbel zegt, ook Abel bracht een offer, van de eerstgeboren dieren van zijn kudde, en van hun vet. Dat Abel de eerstgeboren van zijn kudde en hun vet offerde betekent dat God zijn zoon als de verzoening voor onze zonden offerde. Zoals beschreven staan in het boek van Leviticus, als een offer werd geofferd op het brandofferaltaar, en men de vergeving van zijn zonden zocht dan legde men als eerste de handen op het offerdier, dit dier werd dan gedood, het vlees werd in stukken gesneden en het vet dat de ingewanden en lever bedekte werd eruit gehaald en samen met het vlees verbrand als offer aan God. Het was dan dat Jehovah God het offer met plezier accepteerde. Abel offerde het vet van de eerstgeboren en zijn kudde. Dit betekent dat Abel zijn offer gaf in overeenstemming met Gods wil, want hij kende zijn verlangen, Abel gaf zijn offer niet volgens zijn eigen gedachten, maar volgens het woord van God. Abels offer werd geofferd met geloof, volgens het verlangen van God. De Bijbel spreekt over twee soorten van mensen, de geestelijk gezinde en de vleeselijk gezinde. God had tunieken van huid gemaakt voor de vader en de moeder van Abel en kleden hen. Van zijn ouders, erfde Abel hun geloof in Gods rechtvaardigheid, en hij benaderde God door zijn geloof ook in deze rechtvaardigheid te plaatsen. Anders gezegd, hij stond voor de aanwezigheid van God door te geloven dat God hem van zijn zonde had gered door het offer. In tegenstelling, Cain benaderde God met de producten van de grond, dat wil zeggen, zijn eigen verdiensten. Dit betekent dat gaandeweg, diegenen die beleiden in Jezus te geloven gescheiden worden in twee soorten van mensen, de mensen met het geestelijke geloof en de mensen met het vleeselijke geloof. Adam en Eva schonken het leven aan Cain en Abel, en na verloop van tijd gaven deze twee zonen offers aan God. Een van hen offerde de producten van de grond, en de andere offerde het offerlam van zijn kudde. Het geloof van de mensen is stevast gescheiden in twee types. We moeten onze instinctieve gedachten van het vlees negeren, en het geloof van diegenen navolgen die geloven in God in overeenstemming met hoe het woord van God leidt. God zal al diegenen vernietigen die niet hun gedachten negeren, maar in plaats daarvan hun levens van geloof leven volgens de instinctieve verlangens van hun vlees. We kunnen de christenen in de volgende twee types onderscheiden, diegenen die naar God rennen door hun geestelijk geloof, en diegenen die alleen ernaar zoeken hun vleeselijke verlangens met hun vleeselijk geloof te vervullen. Ze smeken God alleen voor hun vleeselijk welzijn, hem bepleitend zodat hun zaken goed gaan en hun kinderen slagen. Wat gebeurt er als ze voorspoed hebben ten gevolg van hun smeekbeden aan God? Ze zeggen dat God leeft en dat zij gezegend zijn geworden door deze levende God. Een dergelijk geloof is een compleet vleeselijk en wellustig geloof. Anders gezegd, zij geloven in God voor datgene wat zal vergaan, en hun geloof is zelfzuchtig. Het is God te dienen op hun eigen door te zeggen, ik geloof in God. Wat zij in wezen echt zeggen is, God, ik zal in u geloven als u dit voor me doet. Dus is hun geloof voorwaardelijk en zelfzuchtig. Dit geloof is zoals het geloof dat Kain offerde aan God met de vruchten van de grond. Deze mensen leiden hun levens van geloof alleen voor hun aardse voorspoed. Maar wat goed doet het als alleen de aardse welvaart veiliggesteld wordt. Per slot, leven mensen hoogstens voor maar 70 of 80 jaren. Deze aarde zal ook met de tijd verdwijnen. En diegenen die leven zonder gereinigd te worden van hun zonde kunnen niet gezegend worden door God. Mijn medegelovige, het zijn uw zielen die moeten gedijen, niet uw vlees. Uw zielen moeten meer gedijen dan uw vlees, u moet meer geïnteresseerd zijn in datgene wat voor eeuwig houdt, en boven alles, moet u het eeuwige leven verkrijgen. We moeten onze smeekbeden aan God maken voor datgene wat eeuwig is. De Heer zegt tegen ons, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden, Matthäus 6 vers 33. Voor God, moeten we leven voor datgene wat eeuwig is, dat wil zeggen, zielen van hun zonden te redden. En we moeten voorbereiden wat noodzakelijk is voor dit werk. God heeft ons de eerstgeboren van de kudde en hun vet gegeven. Het is als we geloven volgens Gods verlangen gebaseerd op zijn woord, en als we God benaderen met geloof, dat we beide de vergeving van zonden en het eeuwige leven ontvangen. Iedereen moet ernaar verlangen deze dingen te verkrijgen. Als iemand God alleen zou benaderen voor de aardse voorspoed van het vlees, dan zal die persoon in beide, lichaam en geest, geruineerd worden. Verwijzend naar dergelijke mensen, noemt de Bijbel hen de afstammelingen van Kaaïn. Wie erfde het geloof van Abel na zijn dood? Het was Set. God gaf Zet in plaats van Abel. De afstammelingen van Kain riepen niet de naam van de Heer aan. Anders dan hen echter, leefde Zet en zijn afstammelingen door geloof in God zoals de Bijbel zegt, ook Zet kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen, Genesis 4 vers 26. Adam en Eva schonken het leven aan Kain en Abel, en twee soorten van geloven kwamen hieruit voort. Deze twee geloven zijn doorgegeven tot op de dag van vandaag, en zelfs nu leven er twee soorten van christenen over heel de wereld, vleeselijke christenen die gehecht zijn aan aardse dingen en geestelijke christenen die hun verstand gericht hebben op hemelse dingen. De laatste die er naar verlangen de dingen van de hemel te verkrijgen geloven volgens zijn geschreven woord, en dit is hoe zij ontvangen wat ze zoeken. In tegenstelling, de vleeselijke christenen die gewoon aardse dingen willen kunnen niet krijgen wat ze willen, maar uiteindelijk, zullen hun zielen de vernietiging van de hel aanschouwen. De christenen in deze wereld zijn gescheiden in de leden van de zichtbare kerk en de onzichtbare kerk. Het boek van Exodus in het Oude Testament vermeldt een reeks van gebeurtenissen waarin God de afstammelingen van Jacob uit Egypte haalt en hen naar het land van Canaan leidt. Het volk van Israël dat riep vanuit Egypte is een model van de kerk. Het Latijnse woord voor kerk is ecclesia, dat betekent diegenen die geroepen zijn uit de wereld. Betekent dit dan dat alleen het volk van Israël Gods kerk vormt? Alternatief, sinds wij die niet-Joden zijn, God benaderen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn wij het die Gods kerk vormen? Welke is Gods ware kerk? De ware kerk van God in deze wereld is de samenkomst van diegenen die gered zijn geworden van zonde door Jezus Christus. Abel aanbad God met de eerstgeboren van zijn kudde en het vet. Net zoals Abel, moeten wij het perfecte geloof hebben dat gericht is op het evangelie van het water en de geest, dat de rechtvaardigheid van God vormt, we moeten onze harten met God verenigen, en we moeten leven door dit geloof dat gelooft in het eeuwige leven. Wij zijn leden van Gods kerk diegenen die heilige zijn geworden. Het is de samenkomst van gelovigen in het evangelie van het water en de geest die Gods kerk vormt. Over het algemeen, is de kerk gecategoriseerd in de zichtbare en onzichtbare kerk. De zichtbare kerk verwijst naar de kerk van wie het bestaan in de wereld daadwerkelijk fysiek gezien wordt, terwijl de onzichtbare kerk verwijst naar de geestelijke samenkomst van diegenen die de vergeving van hun zonde hebben ontvangen door het woord van waarheid. Hoewel de zichtbare kerk erkend wordt door de wereld en zich gedraagt alsof ze goedgekeurd is door God, maar het is in feite, voornamelijk een religieuze groep die niets te maken heeft met het geloof dat God van ons verlangt. Echter, de onzichtbare kerk is de samenkomst van diegenen die zoals Abel, hun geloof in God zijn gerechtigheid offeren, en dus, is het een samenkomst waar de rechtvaardigen samenkomen om God te aanbidden. Niets anders dan deze onzichtbare kerk is Gods kerk. Zelfs. Als de samenkomst niet erkend wordt door de mensen van de wereld, als het een samenkomst is van diegene van wie het geloof rechtschapen is voor God, dan is het Godskerk. Als van de andere kant, de samenkomst niet gevormd is volgens de wil van God, dan is het niet Godskerk, ongeacht het geloof waarin vertrouwt God door de mensen van deze wereld. Anders gezegd, een kerk die God goedkeurt als de bijeenkomst van zijn kinderen, is Gods kerk ongeacht de beoordeling of goedkeuring van wereldse mensen. Echter, een kerk die gevestigd wordt door de soort van geloof dat God aanbidt met de vruchten van de grond, zoals Kain's offer, is niet Gods kerk, zelfs als zij aanhangers beweren dat hun bijeenkomst Gods kerk is, want dit soort van kerk is niet gecentreerd rond God, maar het is gebaseerd op humanisme. Hoe noemt de Bijbel een dergelijke kerk die niet Gods kerk is? Het wordt de «Synagoge van Satan» genoemd, openbaring 2 vers 9 en 3 op 9. De leden van een dergelijke kerk negeren zichzelf niet, nog geloven zij in God volgens het woord van God, en zoals Kain proberen zij God te benaderen zonder de God gegeven rechtvaardigheid aan te doen. Wat voor een plaats is Gods ware kerk dan? Gods kerk is de plaats waar het geloof van diegenen die samengekomen zijn, goedgekeurd wordt door God. De samenkomst van diegenen die het geloof van Abel hebben zoals in de passage van vandaag is Gods kerk. Abel negeerde zijn eigen gedachten en door het geloven in Gods woord, offerde hij hem de eerstgeboren van zijn kudde en hun vet. Het geloof van Abel is het model geloof van Gods kerk. Gods kerk is de samenkomst van diegenen die zichzelf compleet hebben genegeerd, die alleen het woord van God erkennen, en die de vergeving van zonde hebben ontvangen en de Heilige Geest geschonken kregen, die alles door te geloven in het evangelie van het water en de geest waar de Bijbel over spreekt. Diegenen die toebehoren aan Gods kerk zijn mensen die, wanneer de Heilige Geest hun harten met het woord veroordelen, dit woord met een ja accepteren en hun harten met God verenigen en zijn wil volgen. Gods kerk is de samenkomst van dergelijke mensen. Kain was iemand die erin faalde zijn eigen gedachten te negeren. Hij nam God volgens zijn eigen gedachten waar, en hij bracht zijn offer aan God volgens zijn eigen wensen. Maar zouden de ouders van Kain hem niet geleerd hebben wat het gepaste offer voor God was? Sinds de vader en moeder van Kain de tunieken van huid droegen, zou hij hen dan niets gevraagd hebben over hun kleren, en wat de betekenis van deze tunieken was? En zouden zijn ouders hem niet de betekenis van de tunieken van huid hebben uitgelegd? Adam en Eva zouden dit zeker aan hun kinderen hebben uitgelegd zeggend, dit zijn de tunieken van huid die God voor ons gemaakt heeft. Luister goed naar ons als we uitleggen wat zij betekenen. Lang geleden, werden papa en mama misleid door Satan om te zondigen tegen God, en dien ten gevolge aanschouwden wij de dood. Maar God doodde in plaats daarvan een levend dier en kleedde ons met zijn huid. Op dat moment gaf God onze zonden aan dit dier door en veroordeelde het in onze plaats. Dit is hoe God ons gered heeft. Het was om ons van onze zonden te bevrijden dat God het dier doodde. Hij gaf onze zonden door aan het offerdier en wiste hen allen uit. Dus wij geloven in God als onze verlosser. God is de God van de liefde. Wij werden zo gered, ondanks al onze overtredingen. Als Adam en Eva dit niet aan hun kinderen zouden hebben uitgelegd, hoe zou Abel dan de eerstgeboren van zijn kudde aan God geofferd kunnen hebben? De tunieken van huid die zij van God hadden gekregen was een buitengewoon geschenk. Als u een medaille van grote eer zou ontvangen, zou u die dan niet op een plaats handen waar iedereen hem kan zien. Zou het dan niet waarschijnlijk zijn geweest dat Adam en Eva ook de tunieken van huid die God voor hen gemaakt had getoond zouden hebben? En zouden zij niet altijd over deze tunieken gesproken hebben tegen hun kinderen? De apostel Paulus zei, volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben, Filipense 3 vers 17. Geloof wordt geërfd van boven. Het geloof van de apostel Paulus, dat geplaatst was in het evangelie van het water en de geest werd aan ons intact doorgegeven. Paulus probeerde zijn geloof aan zijn leerlingen door te geven. Anders zou het niet doorgegeven zijn. Waarom zouden we onze kinderen niet vertellen over het evangelie van het water en de geest, het woord van waarheid? Papa was zo zwak dat ik niet kon leven in overeenstemming met Gods woord. Maar de Zoon van God zal naar deze wereld komen, al mijn zonden overnemen door te worden gedoopt in de rivier de Jordaan, en zijn bloed aan het kruis in mijn plaats vergieten. Dit bloed is mijn leven. Het was papa die bloed moest vergieten en sterven, maar de Zoon van God zou gedoopt worden en doodbloeden in mijn plaats. En hij zal weer van de dood verrijzen. Heb ik dan zonden of niet? Ik heb geen zonden, niet waar? Ja, ik ben nu zondeloos. Dat is omdat het lam van God zoveel van papa houdt dat hij al hun zonden zo zou overnemen en voor mij zal sterven. Adam en Eva vertelden het verhaal van Gods zaligmaking aan hun kinderen, maar toen de tijd voorbij ging, gingen deze kinderen verschillende offers aan God geven. De geschiedenis van het geloof van de mensheid is de geschiedenis van deze twee types van mensen. Het is de geschiedenis van diegenen die geestelijk zijn en van diegenen die vleeselijk zijn. Met andere woorden, het geloof van de mensen voor God werd gescheiden en werd zo doorgegeven. Zelfs nu, kan het hele menselijke ras worden onderscheiden in deze twee types. En terwijl een van hen naar de hel zal gaan, zal het andere type naar de hemel gaan. Zoals Irving Jensen toont in zijn Bijbelstudiekaart, werd het christendom in deze wereld geboren vanwege Jezus Christus. Een grote menigte ging toen erin geloven. Dus is er een dikke lijn getekend op de kaart. Maar onder deze dikke lijn, is een andere lijn die evenwijdig loopt, zo dun dat die bijna onzichtbaar is. De dikke lijn valt uiteindelijk op de kaart in een afgrond, erop wijzend dat de uiteindelijke bestemming de hel is. Maar de dunne lijn, die de rechtvaardige vertegenwoordigen, stijgt naar boven, erop wijzend hoe de rechtvaardige opgetild wordt tijdens de opname. Het is een zeer veelzeggende kaart. Net zo zullen talloze mensen in de kerken van de wereld tragisch in de afgrond vallen, ondanks dat zij in Jezus geloven. Jezus zei: Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nou is de poort naar het leven, en smal de weg er naartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Matthäus 7, vers 13-14. Wat in brede weg is de weg van Kaaien. Deze weg is de weg naar de vernietiging die niet gevolgd wordt door Gods kerk, maar door al de wereldlijke kerken op deze aarde. Sinds diegenen die toebehoren aan de wereldlijke kerken God aanbidden volgens hun eigen wensen, denken zij dat dit voor hen geweldig is. Zich niet bekommerend of God hun offers accepteert of niet, brengen zij elk product van het veld, van aardappelen tot mais, en zeggen tegen God, Heer, Accepteer alstublieft onze offers. Zijn ze niet prachtig? Accepteer hen voor ons, Heer. Ze brengen hun offers naar God met de volgende houding, wij hebben zo hard gewerkt om deze dingen te verbouwen, en ze zijn zo prachtig. Als u ze niet accepteert, dan bent u geen God. Ze denken door dit te doen dat ze God hiermee in gunst doen. Omdat zijn hart zo was, verloor in zijn zelfbeheersing toen God zijn offer niet accepteerde. Hoewel Cain zijn offer zelf als geweldig beschouwde, accepteerde God het niet, en dus was hij teleurgesteld en van streek. Dit is het geloof van de vleeselijke mensen. Ze denken, ik ben zo ijverig voor u geweest, dus hoe kunt u mij niet accepteren? Wat zij in wezen werkelijk zeggen is, dit is hoe toegewijd en trouw ik voor u ben geweest, en dus als u zegt dat u mij niet kent, dan bent u geen God. Onder de hedendaagse christelijke leiders, zijn er diegenen die zeggen, ik heb voor twintig jaar theologie gestudeerd, ik heb vijf kerken geplant, ik ben naar het buitenland gegaan om theologie te studeren en heb geworsteld om de school af te maken om mijn doktersgraad te behalen, en ik heb er zoveel van uw schapen gevoed. Dus als u niet erkent hoe hard ik voor u gewerkt heb, dan bent u geen ware god. Dit is hetzelfde geloof als dat van Cain. Vandaag leiden veel mensen hun leven van geloof volgens Kaïns houding. Wat er op de aarde is, is niet iets dat gekregen kan worden zonder te zwoegen. De aarde brengt doorns en distels voort. De opbrengst van de aarde kan alleen verkregen worden als de mensheid er werking steekt. Dat Kaïn de producten van de grond nam en aan God offerde betekent dat hij God met zijn hypocritische handelingen benaderde. Denkend dat God op de een of andere manier beleiden zou zijn met de deugdzame daden van zijn eigen vlees. Echter, God accepteerde Kaïns offer niet. Hoewel hij voor God had gewerkt, accepteerde God hem niet. Kain was niet voor God gekomen met het geloof in zijn rechtvaardigheid. De Bijbel maakt hier duidelijk dat God geen enkel product van de mens' eigen werk kan accepteren, behalve dan het evangelie van het water en de geest. Van de andere kant, het feit dat Abel de eerstgeboren van zijn kudde en hun vent offerde betekent dat hij geloofde in het evangelie van het water en de geest. Wetend dat Adam en Eva zouden zondigen en uit zijn genade zouden vallen, had God beslist zelfs voor de stichting van de wereld hen van hun zonde te redden en tot zijn eigen kinderen te maken. Hij besliste dit in zijn voorzienigheid. En in overeenstemming met zijn voorzienigheid, Accepteert God diegenen die geloven in zijn rechtvaardigheid, diegenen die naar hen toekomen met dit geloof? God accepteert hen omdat zij voor zijn aanwezigheid staan door te vertrouwen in de wet van zaligmaking dat absoluut geen enkel menselijk werk bevat. Met andere woorden, Gods accepteert niets dat het werk van de mens meebrengt. Maar het geloof van diegenen, die nog niet zijn wedergeboren bevat zoveel eigen werk. Maar ze kunnen zich er niet toe zetten het allemaal weg te doen, sinds het een verspilling zou zijn omdat ze er zoveel werk in hebben gestoken, en dus kiezen ze ervoor het aan gods te geven als het offer van hun eigen werken. Het geloof van dergelijke mensen is niets meer dan dat van de producten van de grond. Hun hele leven van geloof wordt gekenmerkt door een eigen toewijding, van het begin tot het eind. Zij zijn alleen vervuld met hun eigen werk. Ze denken, ik ben begonnen in Jezus te geloven om deugdzaam te leven, en nadat ik in Hem ging geloven, heb ik talloze keren getuigenis gegeven, veel gebeden, veel vrijwilligerswerk gedaan en tonnen van offers gegeven. Alles dat van hen komt is hun eigen prestatie en toewijding. Alle christenen die niet zijn wedergeboren benaderen God alleen met het geloof van hun eigen toewijding. Hun eerste prioriteit is toewijding, een tweede prioriteit is ook toewijding en het derde prioriteit is ook weer toewijding tot de dag dat ze sterven. Is het niet zo? Diegenen die nog niet zijn wedergeboren hebben niets anders dan het geloof in hun eigen toewijding. Hebben zij geloof? Hebben zij de waarheid? Hebben zij Jezus Christus? Hebben zij de Heilige Geest? Benaderen ze God zijn hart kennen en in hem gelovend? Nee. Ze benaderen God zonder zijn rechtvaardigheid te kennen nog erin te geloven. Cain's offer werd gegeven met zijn eigen werk. De hedendaagse christenen die Kaïns offer volgden kunnen nooit wedergeboren worden omdat ze nooit het evangelie van het water en de geest hebben ontmoet. Ze begonnen als eerste te geloven in Jezus omdat ze dankbaar waren voor zijn dood aan het kruis. En, toen ze begonnen de zogenaamde kerk te bezoeken, leerden ze de rechtvaardigheid van de wet van God te kennen. Toen gingen zij het christendom zien en erin geloven als een kwestie van doctrine bij zichzelf denkend, O, oh, Jezus nam al hun zonden weg. Ik zal gered worden als ik alleen in hem geloof met veel vurigheid. Tijdens al deze jaren van hun zogenaamde geloof zijn ze nooit volledig gereinigd van hun zonden en oprecht wedergeboren door het evangelie van het water en de geest. Hoewel zij Jezus Christus nooit door het ware geloof hebben ontmoet, hebben zij de Heer vanaf het begin met volledige toewijding gediend, om te ontdekken dat hun zonden zich opstapelen in hun harten. Echter, de wereldlijke kerken verwachten nog meer toewijding van hen, zelfs tot aan de dood. Dus verdubbelen ze hun pogingen in vroomheid. Er is geen einde aan hun toewijding. Dus voor de gelovigen die niet zijn wedergeboren en Kains offer geven, denken als de tijd van een dood nadert, het is zo moeilijk dat ik zelfs mijn leven van geloof niet meer kan leiden. Zal ik er mee ophouden? Als ik had geweten dat het leven van geloof zo moeilijk zou zijn, dan was ik niet begonnen zo vroeg te geloven. Ik had moeten wachten tot op mijn stervensbed. Het was een grote fout zo vroeg te geloven. Ik ben zo stom, had me dit maar iemand op voorhand verteld. Ik heb mijn hele leven alleen maar gezwoegd. Echter als ze nieuwe geloven gezien denken ze, u bent onwetend net zoals ik was, en dus zult u gaan lijden, net zoals ik. Ik heb veel geleden door te geloven in Jezus, nu is het uw beurt. In ieder geval bent u mijn prijs. U bent mijn springplank naar mijn beloning. Dit is waarom zij in het christendom worden gesleept en veel zielen doden, diegenen die niet hoeven te sterven. Anders gezegd, het is niet voor God dat zij het christendom prediken maar voor hen zelf zeggend, ongeacht wat, geloof in Jezus als uw verlosser, of u ontgoocheld bent of niet, geloof. Ik leid ook net als u dus geloof in God net als ik. Zij doen dit hopend om beloond te worden door God en om al hun plichten te vervullen, maar dit is een verkeerd geloof. Dergelijke mensen leiden hun levens van geloof voor hun eigen vleeselijke voorspoed om een reputatie te verkrijgen, rijk te worden en hun eigen sociale status veilig te stellen. Diegenen die nooit wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest geven het offer van Kain. Als we vragen, wanneer en hoe bent u wedergeboren? Dan zeggen sommigen van hen dat ze wedergeboren zijn in een droom. Ze beweren dat terwijl ze aan het bidden waren in een droom. Jezus verscheen en tegen hem zei, broeder zo aan zo, ik hou van u, ik heb u gered. Heer, is het echt waar? Ik geloof. Ze zeggen dat ze zo zijn wedergeboren. Om een dergelijk geloof aan te hangen zijn de producten van de grond te offeren. Anderen beweren weer dat terwijl ze baden, zij een visioen keren waarbij de hemel voor hen geopend werd. Lang geleden zag ook ik een andere wereld terwijl ik bad, hoewel mijn ogen open waren. Toen het zich voor mij opende, was de hemel zo hoog en blauw. Ik zag hoe donkere wolken zich samenpakten, maar er kwam een klein beetje licht door een gatje tussen de wolken, en van daaruit verscheen Jezus en kwam naar me toe. Al gauw begon er water als een waterval neer te vallen uit dat kleine gatje, zoveel water viel omlaag van een dergelijke hoge plaats. Ik zag dit visioen ondanks dat mijn ogen wijd open waren. Het was een spectaculair gezicht. Stelt u zich voor dat Jezus voor u verscheen en tegen u zei, broeder zo en zo, ik hou van u, u bent mijn dienaar. Als u dit maar, een keer, in een visioen zag, wat zou er nog meer gezegd kunnen worden? U zou volkomen overtuigd zijn. Kain was er ook voor 100% van overtuigd dat God blij zou zijn met zijn offer. Diegenen die in de ban zijn van een dergelijk visioen kunnen zeggen, God, ik geloof hierin. Ik geloof dat u mij gered heeft, en dat is waarom zij erin geloven. Het is omdat ze overtuigd zijn van hun eigen mystieke ervaring. Maar iemands eigen bewuste overtuiging dat de Heer hem heeft gered is een overtuiging van eigen eigenmakelij. Alles dat voortkomt vanuit de eigen wil en eigen gedachten zijn absoluut niets anders dan de producten van de grond, en dergelijke overtuigingen zijn de overtuigingen die hen naar de hel zullen leiden. Het is van het woord van God dat wij onze zaligmaking moeten bevestigen. Als iemand niet zijn zaligmaking met het woord heeft bevestigd, dan is hij niet iemand die de vergeving van zonde heeft ontvangen. Sommige mensen beweren dat ze wedergeboren zijn ondanks dat er in hun harten nog steeds zonde zitten. Maar als ze echt zijn wedergeboren, hoe kunnen ze dan nog steeds zondaar zijn? Als ik aan dergelijke mensen vraag, gebaseerd op welke passage beweert u dat u wedergeboren bent? Ze antwoorden dat het gebaseerd is op Johannes 3 vers 16 dat zegt, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ze voegen eraan toe, ik geloof in dit woord. Ik geloof dat God zoveel van me hield dat hij Jezus naar deze aarde stuurde, en Jezus zo voor mij stierf, om mij van mijn zonde te verlossen. Dan vraag ik hen opnieuw, wedergeboren zijn betekent dat uw zonden zijn uitgewist en voor de tweede keer geboren wordt. Bent u voor de tweede keer geboren geworden? En hebt u de heilige geest in uw hart dat geen zonde heeft? Is uw oude ik nu dood? Vanaf dat moment zijn ze volkomen verloren en kunnen niet begrijpen waar ik het over heb. Dan lopen ze boos weg, mopperend, alleen God weet of iemand is wedergeboren of niet. Bent u God? Waar beschuldigt u mij nu precies van? U praat koeterwaals, als een ketter van de zogenaamde gewompa, een bepaalde sekte van zaligmaking in Korea. Dus wees voorzichtig en heb berouw. Diegenen die echt spiritueel zijn zullen zeker gescheiden worden van diegenen die vleeselijk zijn. Iemand die leeft zonder te geloven in het woord van God vanuit het diepst van zijn hart is iemand die zichzelf nog moet negeren. Als Gods woord zegt dat hij de mensheid heeft gered door het evangelie van het water en de geest, dan moet men in staat zijn heel de tijd afstand te doen van zijn eigen gedachten en koppigheid en altijd de wil van de Heer gehoorzamen. Dergelijke mensen zijn geestelijke christenen. Anderzijds, diegenen die ontkennen wat het woord van God zegt zijn vleeselijke christenen. Dergelijke mensen zijn diegenen die God benaderen met de producten van de grond. Hun eigen, rechtheid, overschrijdt het woord van God of wat God voor hen gedaan heeft. Het zijn arrogante mensen die zichzelf hebben verheven tot een hogere plaats dan God. Dergelijke vleeselijke mensen zullen uiteindelijk verdoemd worden. God trok de lijn van zaligmaking van de afstammelingen van Adam en Eva. Hij heeft ons zijn woord gegeven, zodat we in staat zijn te onderscheiden welk soort van geloof het juiste geloof is, welke soorten van overtuigingen geestelijke overtuigingen zijn en welke vleeselijk, en welk soort van geloof God met plezier accepteert of met walging afwijst. We moeten het ware geloof van het valse geloof onderscheiden. Hoe zit het dan met ons? Volgen we echt wat geestelijk is voor God vanuit het diepst van onze harten? Of volgen onze harten iets zichtbaars zodat ons vlees voorspoed heeft? Beide, geestelijke en vleeselijke elementen, bestaan naast elkaar in ons. Niettemin, we moeten volgen wat geestelijk is, hoewel beide elementen naast elkaar bestaan, moeten we het vleeselijke verstand negeren om het geestelijk verstand te volgen. Het offer dat God accepteerde is het offer dat gegeven wordt met de eerstgeboren van de kudde en hun vet. God accepteert geen offer dat niet geestelijk is. Het zijn alleen geestelijke offers die God accepteert, iets anders dat uit ons vlees komt wordt niet geaccepteerd. Om te wandelen naar de wil van God is geestelijk te zijn. Hoewel dit rijk niet gezien kan worden met onze fysieke ogen, te geloven in Gods woord precies zoals het is en te leven voor de zaligmaking van zielen is als eerste te zoeken naar de geest. In tegenstelling, te zoeken naar de voorspoed van het vlees en de verheerlijking van iemands eigen naam is het vlees te volgen. Met andere woorden, God accepteert het geloof dat de mensen hem brengen omwille van aardse dingen niet. Hoewel beide de geestelijke en vleeselijke elementen aanwezig zijn in onze levens van geloof, moet het laatste genegeerd worden, terwijl de eerste moet worden beetgepakt. We moeten naar geestelijke dingen zoeken. U hebt beide de heilige geest en het vlees, en daarom zijn we in staat te doen wat God plezier doet net als datgene wat hem geen plezier doet. We moeten wandelen in overeenstemming met Gods welbehagen, en we moeten alles negeren wat hem niet behaagt. Dit is het ware geestelijke leven. In tegenstelling, diegenen die vleeselijk zijn leven de soort van leven dat niet God behaagt maar alleen hun eigen vlees. Het woord van God zegt dat we de geestelijke dingen van de dingen van het vlees moeten onderscheiden. Het is niet alleen in hoofdstuk 1 van Genesis dat God de werken scheidt, maar hij zet zijn werken van scheiding voort in hoofdstukken 2, 3 en ook 4. In feite, gaat de hele Bijbel over scheiding van de geestelijke dingen van de dingen van het vlees, de waarheid van de onwaarheid. Als we kijken naar Genesis 11, dan zien we God de toren van Babel neerhalen en opnieuw zoeken naar geestelijke mensen. God is op zoek naar diegenen die zouden geloven in zijn waarheid en voor de zaligmaking van andere zielen leven, die zouden leven voor Gods wil, aan Gods kant staan en hun leven toewijden aan het redden van de zielen van de mensen, zichzelf negeren, en zouden wandelen door in God vanuit het diepst van hun harten te geloven. De passage over de offers van Kain en Abel bevat deze waarheid. Mijn medegelovige, wat is dan het geloof dat ons van de zonde voor God redt? Het is het geloof dat gelooft in het evangelie van het water en de geest, dat volledig volbracht werd door Jezus Christus de Zoon van God. Wij de geestelijke mensen moeten alles accepteren dat Jezus Christus voor ons heeft gedaan toen Hij naar deze aarde kwam zoals beloofd wat Hij gedaan heeft, moeten we voor 100% accepteren en erin geloven. Dan kunnen we gered worden en onze harten met God verenigen. Iedereen die voor 100% in het werk van zaligmaking van Jezus Christus gelooft, dat wil zeggen die volledig gelooft in datgene wat hij voor ons heeft gedaan ongeacht of hij het begrijpt of niet, zal de vergeving van zonde voor eens en altijd ontvangen. Jezus is God, maar hij moest geboren worden door de maagd Maria om vlees te worden. Diegenen die deze waarheid accepteren dat God het lichaam van een vrouw voor korte tijd leende om ons te redden, kunnen worden gered. Anderzijds, diegenen die niet hierin geloven omdat hun verstand het niet kan bevatten zijn de vleeselijke mensen. Ze zijn de ongelovigen, mensen zoals Kain. Een tijd geleden, ontmoette ik een bekend christelijke leider van wie de naam zeer bekend is in Korea. Ik zal zijn naam hier niet noemen, omdat het anders zou lijken op een persoonlijke aanval, in ieder geval, hij is pastor en bestuurslid van een beroemd universitaire missionarisorganisatie. Deze man vertelde me, ik kan niet helemaal geloven dat Jezus Christus geboren werd uit de maagd Maria. Als u mij dit logisch kan uitleggen zodat ik het kan begrijpen, dan zal ik geloven in Jezus Christus als de verlosser. Verbaasd, antwoordde ik. Hoe kunt u, een beroemd pastor, deze dingen niet weten, om ons mensen van onze zonde te redden, moest God op deze aarde geboren worden in hetzelfde vlees als dat van ons, om al onze zonden weg te nemen, moest hij geboren worden door het lichaam van een vrouw zoals het voorspeld was in de Bijbel. De pastor vroeg me toen hoe een maagd het leven kon geven aan een kind. Hij daagde me uit dit uit te leggen. Dus vertelde ik hem dat als God zegt dat dit is wat hij deed, dat dit dan inderdaad zo gebeurd is. Maar de pastor vertelde me dat hij dit niet kon geloven. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk, maar de pastor heeft dit echt gezegd, ondanks het feit dat er andere christenen om ons heen waren. Ik vertelde deze pastor dat hij zijn ambt moest opgeven, en dat hij het niet verdiende om pastor te zijn. Ik berispte hem door te zeggen, hoe kunt u zichzelf een pastor noemen, als u zelfs niet kunt geloven in een simpele bijbelse waarheid dat Jezus werd geboren uit de maagd? U bent geen pastoor. U moet aftreden als bestuurslid bij de missie. U moet geen les geven aan studenten met dit soort van geloof. Als Gods woord begrepen zou worden met onze beperkte kennis, en dan pas geloofd zou worden, dan zou het niet Gods woord zijn. Wat God ook zegt, het is de absolute waarheid. Bovendien, spreekt God in begrijpelijke terminologie tegen ons. Het werd ons voorspeld dat God geboren zou worden als de baby Jezus om de mensheid van hun zonde te redden en de afstammelingen van Adam te bevrijden. Zoals er staat geschreven, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent, God met ons, Matthäus 1 vers 23. God beloofde dat hij naar deze aarde zou komen geïncarneerd in het vlees van de mens om bij ons te zijn. En toen de tijd kwam, vervulde hij dit precies zoals hij had beloofd. Jezus Christus kwam inderdaad naar deze aarde incarneerde in het vlees van de mens door een maagd genaamd Maria. Het was voorspeld dat Jezus Christus geboren zou worden uit de scepter van Juda, Genesis 49 vers 10. Dat is waarom God Jozef koos, die een afstammeling van David was uit de stam Juda, en Maria behoorde ook tot deze stam. Jozef en Maria waren verloofd en zouden gaan trouwen, en een engel kwam naar Maria voordat ze getrouwd waren. Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hoe kan dit zijn, sinds ik geen man ken? Je familielid Elisabeth was onvruchtbaar, maar zij is nu ook in verwachting. Vrouw, door u wordt de Almachtige geboren. Hoe kan zoiets gebeuren? Niets is onmogelijk met het almachtige woord van God. De wil van God horend van de engel onderwierp Maria zich aan het woord van God, zeggend, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Ja, zeggend in onderwerping aan de wil van God is wat geloof betekent. Toen Maria zichzelf aan Gods wil onderwierp, werd Jezus Christus in haar verwekt en negen maanden later geboren. Wat de Bijbel zegt dat Gods wil is, is inderdaad zijn wil. We hebben geen keus dan te geloven in het woord van waarheid en het woord dat openbaart wat God voor ons heeft gedaan is bij uitstek geloofwaardig. God maakte ons een belofte en deed deze dingen om deze belofte te vervullen. Omdat God naar deze aarde in het evenbeeld van de mens moest komen om ons van de zonde te redden, kwam de Messias naar deze aarde geïncarneerd in het vlees van de mens. En omdat de zielen van alle menselijke wezens, die hetzelfde vlees hebben als hij, alleen bevrijd kunnen worden van hun zonden en zijn koninkrijk binnengaan als hij al hun zonden ui twist, werd hij gedoopt door Johannes de doper om onze zonden te laten verdwijnen. Iedereen die voor God komt door te geloven in het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed vergieten zal de vergeving van zonden ontvangen. Want al diegenen die geloven dat Jezus al de zonden van de wereld op zich nam door gedoopt te worden in de rivier de Jordaan, zullen bevrijd worden van al hun zonden, ongeacht welk soort van zonden zij ook hebben gepleegd. Dit is het offer van Abel. Niemand moet een Kain-type van offering naar God brengen. Mensen die zoals Kain zijn zeggen dat ze sommige woorden begrijpen en andere niet. De pastor die ik voorheen noemde zei tegen me, Gods woord kan dat zeggen? Maar waarom twijfelen zoveel mensen dan aan het mysterie van de geboorte van Jezus? Hij zei verder, het maakt niet uit wat het woord van God zegt. Ongelovigen zullen nog steeds niet geloven. Iemand die niet deze gedachten negeert is iemand die het offer van Kain offert. De pastor protesteerde verder zeggend, het mag dan wel zo geschreven staan in het woord van God, maar voor meer dan 2000 jaar tot op vandaag, hebben de meeste christenen geloofd dat zij naar het koninkrijk van de hemel zouden gaan zelfs als zij niet het evangelie van het water en de geest kenden. Dus, betekent dit dan dat zij allen zeker naar de hel gaan? Ik zei toen streng tegen hem, zelfs als mensen in Jezus geloven, tenzij ze zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zullen ze zonder enige twijfel naar de hel gaan. Diegenen die geloven in overeenstemming met hun eigen gedachten zijn de mensen die Kain's offer geven. Anders gezegd, Kain's offer verwijst naar het geloof van diegenen die niet hun gedachten negeren en niet geloven in overeenstemming met het woord. De Heer zegt dat dergelijke mensen die proberen gered te worden door hun eigen menselijke pogingen en devoties het offer van Kain geven. Het is gewoon te beschrijven wat de Bijbel simpel zei. Kain bracht de producten van de grond als offer. Het juiste geloof is het geloof dat Gods woord precies zo accepteert als het is en precies dat gelooft wat hij zegt. Er zijn nu veel mensen op deze planeet Aarde die niet in staat zijn het offer van geloof zoals dat van Abel te geven. Tegenwoordig geloven en leren mensen zoals Kain hun respectieve kerkgrondwetten en doctrines meer dan de Bijbel zelf. Als resultaat, eindigen veel christenen geloven in de doctrine van de geleidelijke heiligmaking of in de gebeden van berouw. Maar wat is het eindresultaat? Zijn hun harten met of zonder zonde? Het woord van God verklaart het volgende, waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Hebreeën 10 vers 18 Hoewel Gods woord van waarheid zegt dat de Heer voor eeuwig de zonde van de mensheid voor eens en altijd heeft uitgewist met de evangelische waarheid van het water en de geest en dus de gelovigen heeft geheiligd, weigeren veel presbyterianen en dergelijke hierin te geloven, redenerend dat het niet overeenstemt met hun doctrines. Diegenen die zo geloven in de presbyteriaanse geloofsbeleidenissen geven Kains offer, en de Bijbel zegt dat dergelijke mensen niet de eeuwige vergeving van zonde van God kunnen ontvangen, en daarom zullen zij uiteindelijk God verlaten net zoals Cain. Niettemin, gaf God zijn evangelisch woord van het water en de geest zelfs aan mensen zoals dit. Zoals er staat geschreven, maar de Heer beloofde hem, als iemand jou dood, zal dat zevenmaal aan hem worden gevroken. En hij merkte Kain met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hen zou doodslaan, Genesis 4, vers 15. Dat God een teken op Kain zette betekent dat hij hem de zaligmaking van zonde zo garandeert. Met het evangelie van het water en de geest heeft God zondaars gegarandeerd de vergeving van zonde te ontvangen. Als u uw harten nu zou veranderen en naar mij toekomt met de eerstgeboren van de kudde en hun vet, zult u nooit mijn veroordeling aanschouwen, en niemand zal u doden. God heeft zo Cain's zaligmaking gegarandeerd. Echter, ondanks dat God zijn garantie zo uitgebreid had, weigerde Kain zijn eigen gedachten te negeren. Mensen zoals Kain zijn altijd overtuigd van hun eigen gedachten ongeacht wat. Ik heb zoveel werk en toewijding in mijn offer gestoken, maar mijn stomme broer bracht een eerstgeboren schaap en spreide het over de rots als zijn offer. En u accepteerde zijn offer en weigerde het mijne te accepteren dat ik voorbereide met slopende arbeid het veld bewerkend voor een heel jaar. God, u bent zo oneerlijk. Ik denk dat u fout bent. Het is beter voor mij niet in een God zoals u te geloven. Ik zou liever opgeven, ik zal u achter me laten. Dus verliet Cain God. De Bijbel zegt, we moeten niet doen zoals Kain, die voortkwam uit hem die het kwaad zelfs is, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig, 1 Johannes 3 vers 12. Dit betekent dat iedereen die zoals Kain is zeker naar de hel zal gaan. En de Bijbel zegt dat Abraham geboren werd door een afstammeling van Seth, die God gaf in plaats van Abel. Diegenen die de rechtvaardigheid van God erkennen en hun levens gecentreerd om God leven, diegenen die geloven in Gods woord vanuit het diepst van hun harten, diegenen die zichzelf en hun eigen gedachten begeren, en zich onderwerpen aan de wil van God, en diegenen die accepteren en geloven in alles dat God voor hen heeft gedaan de Bijbel zegt dat het mensen zoals Abel zijn die naar het koninkrijk van de hemel gaan. Hoewel Abel een martelaar was zegt de Bijbel dat God zijn geloof goedkeurde, en dat hij naar het koninkrijk van de hemel ging. De Bijbel spreekt over diegenen die vleeselijk en diegenen die geestelijk zijn. Net zo, worden de mensen onderscheiden in diegenen die zeker naar de hel gaan en diegenen die zeker naar de hemel gaan. Door de geschrifte passage van vandaag, moet u ook uzelf onderzoeken om te zien welk soort van offer u aan God geeft, of het Kains of Abels type van offer is. Bent u niet nog steeds aan het streven in uw vlees, foutief denkend dat uw ijver en toewijding op de een of andere manier uw geloof in Jezus aantoont? Als een zondaar toegewijd is aan God, zou God dan het offer van die persoon onvoorwaardelijk accepteren. Nooit, God zou alleen zeggen, dit is zo zielig. Ik wil dit liever niet accepteren, ik accepteer nooit smerige dingen. God zegt dat hij niet gewoon ieder offer van een zondaar accepteert. Maar ondanks dit, geven nu talloze mensen het offer van Kain aan God. Iedereen die het offer van Abel brengt zal naar het koninkrijk van de hemel gaan. God zal hen accepteren. Dit is het ware geestelijk geloof wat u en ik moeten begrijpen en aan vast moeten houden. Er zijn zoveel christenen in deze wereld van wie de offers zijn zoals die van Kain. Het offer dat gegeven wordt door geloof, namelijk het evangelie van het water en de geest dat iemand in staat stelt de vergeving van zonde te ontvangen, is een offer dat God accepteert. Mijn medegelovigen, ondanks dat christenen geloven in Jezus, als zij niet kiezen voor het evangelie van het water en de geest, dan zullen zij vernietigd worden want ze blijven nog steeds zondig. Diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis, waarover het algemeen iedereen in deze wereld in gelooft, en die probeert om aan de vervolging te ontsnappen, vallen onder de categorie Kain. Als u echt gelooft in het evangelie van het water en de geest, zou Satan u dan niet vervolgen? Als u geen vervolging aanschouwt zelfs als u in Jezus gelooft, dan moet u uw geloof onderzoeken om te kijken of het niet Kains geloof is. Hoeveel christenen hebben nog steeds zonden in hun harten zelfs als zij beleiden in Jezus te geloven? En hoe gemakkelijk is het voor de mensen om een dergelijk leven van geloof te leiden? Als ze regelmatig de kerk bezoeken, zal hun in een oogwenkend diakenschap aangeboden worden, als zij waardige offers geven, worden ze tot ouderen gemaakt, en als zij ieder seminar bijwonen, worden zij pastors. Dus hoe gemakkelijk is het voor hen om in Jezus te geloven? Wat voor een gemakkelijke en comfortabele baan hebben pastoors tegenwoordig? Als iemand afstudeert van school en hard genoeg werkt om een senior-pastor te worden, zal hij op zijn minst 3000 dollar per maand verdienen. Als het aantal van de congregatie toeneemt naar verschillende duizenden, zal zijn salaris de 10.000 dollar per maand overschrijden. Als hij een mammoetkerk bouwt en de kerkleden uitbreidt naar de tienduizenden, zal zijn jaarlijks salaris inclusief bonussen waarschijnlijk in de honderdduizenden van dollars belopen. Iedereen vereert een dergelijk succesvolle pastor en dient hem als godsdienaar. Maar, nog niet één keer hebben deze pastoors zichzelf negeerd. Alles is een fluitje van een cent voor hen, zolang als zij een goede relatie met de mensen onderhouden. Maar ze zullen allemaal zeker naar de hel gaan vanwege hun geloof, zo gemakkelijk in Jezus volgens hun eigen gedachten gelovend. Mijn medegelovige, hebt u ooit uw eigen gedachten en verstand genegeerd? Als u het offer van Abel wil geven, dan moet u uw gedachten negeren. Overweeg dit, laten we zeggen dat er hier twee offers zijn, een is een lam, geslacht en opengesneden om te worden geofferd, de andere is een hoop van de beste en mooiste producten van een jaar lang boeren. Welk offer zou de mensheid meer aanspreken? Het offer van Ka'in heeft verschillende soorten van producten en deze lijken allemaal aantrekkelijk, smakelijk en rijp en kunnen meteen worden gegeten. Abel's offer, van de andere kant, is de eerstgeboren van de kudde. Heeft het veel vlees? Nee, er is heel weinig vlees, er is alleen overal bloed en het is een troep. Denkt u dat een schaap een schoon dier is? Absoluut niet, tenzij gewassen is zijn vacht zeer smerig. Dus de producten van deze aarde spreken de mensen veel meer aan. Echter, ongeacht hoe aantrekkelijk dit voor onze ogen ook is, als het God niet aanspreekt en hij de voorkeur geeft aan de eerstgeboren van de kudde, dan moeten we ophouden zo te denken, God zal meer verheerlijkt worden als ik dit geef, en in plaats daarvan onszelf negeren en zeggen, God, ik zal u dit offeren als u dit plezier doet. Iedereen die niet zijn eigen gedachten negeert zal in de hel worden gegooid. U kent allemaal Judas, hij was een van Jezus' leerlingen, nietwaar? Judas ging naar de hel omdat hij faalde zijn eigen gedachten te negeren. Toen Jezus op deze aarde was, had hij twaalf leerlingen bij zich. Jezus sprak talloze keren over Judas. Een van jullie zal mij verraden. Degene die zijn hand samen met mij in de kom steekt zal mij verraden. Toch, verraden Judas Jezus en verkocht hem. En het was pas toen Judas Jezus Christus aan het kruis zag sterven dat hij besefte dat hij inderdaad de Zoon van God was. Echter, Judas geloofde niet werkelijk in Jezus als de verlosser, maar hij nam het alleen waar. Maar zelfs deze man had naar de hemel kunnen gaan, als hij zijn gedachten voor maar één keer had genegeerd en had toegegeven, ik was heel de tijd verkeerd. Ik heb hem alleen als een leraar gezien, als een opmerkelijk man. Maar hij is de ware Messias waar het Oude Testament over sprak. Heer, ik geloof nu in u. Zelfs als wij de zonde zouden plegen Jezus te verraden, zouden we nog steeds naar de hemel gaan als we geloven in het evangelie van het water en de geest. Als Judas maar één keer zijn gedachten had genegeerd zeggend, Jezus Christus is de Messias die kwam om mij te redden, en in hem geloofd zou hebben als zijn verlosser, dan zou hij naar de hemel zijn gegaan. Maar wat deed hij? Hij weigerde zijn slechte gedachten tot het einde tot te negeren. Hij zei alleen, ik heb gezondigd door onschuldig bloed te verraden, Matthäus 27 vers 4. Dit betekent dat Judas tot het einde toe niet geloofde in Jezus Christus als zijn verlosser. Hij wist dat Jezus gelijk had en dat hij het verkeerd had, maar verder dan dit ging het niet. Hij had verder moeten gaan, zichzelf neggerend en gelovend in Jezus Christus. Hij had moeten zeggen, Jezus, u bent mijn verlosser. Ik geloof in alles dat u voor me deed toen u naar deze aarde kwam. U nam al mijn zonden op u door te worden gedoopt en u betaalde al mijn zonden af door uw bloed aan het kruis te vergieten. Had Judas geaccepteerd wat de Zoon van God voor hem had gedaan, dan zou hij gered zijn geworden van al zijn zonden. Als u geboorte geeft aan diegenen die tegen de waarheid staan, kunt u het niet vermijden naar de hel te gaan. Dwazen mensen dagen Gods rechtvaardigheid tot het einde toe uit om uiteindelijk in de hel te worden gegooid. Net zoals Judas, hij trotseerde Gods autoriteit en eindigde in de hel. De slechtste van allen is iemand die beweert zelf meer rechtvaardigheid te hebben dan Gods rechtvaardigheid. Hoewel Judas spijt kreeg van wat hij deed, zeggen, ik heb gezondigd door onschuldig bloed te verraden, geloofde hij tot het einde toe niet in Jezus als de Zoon van God. Hij geloofde niet dat de Zoon van God al zijn zonden overnam door het evangelie van het water en de geest. Judas ontving Jezus niet als Christus. Dus zijn berouw vertrouwde alleen op een ethische dimensie, en hij werd in de hel gegooid. Huilend, ik heb gezondigd door onschuldig bloed te vergieten, gooide Judas de dertig zilverstukken die hij van de hoge priesters en ouderen had ontvangen op de grond, rende weg en verhing zich. Waarom heeft Judas zich opgehangen? Het is omdat hij zijn eigen rechtvaardigheid tot het einde toe wilde bevestigen. Hij had beter zijn eigen rechtvaardigheid genegeerd, en hij had gered kunnen worden door in plaats daarvan te geloven in de rechtvaardigheid van God. Judas had Jezus als de Zoon van God moeten accepteren, en hij had moeten geloven dat deze Zoon van God hem van zijn zonde had gered door zijn water en bloed. God maakte de brandende vurige hel voor diegenen die te koppig zijn in zijn rechtvaardigheid te geloven. Judas had moeten accepteren dat Jezus Christus zichzelf had geofferd voor dergelijke corrupte menselijke wezens zoals hij zelf, maar hij weigerde het evangelie van het water en de geest te accepteren en trotseerde het tot het eind. Met andere woorden, zijn gedachten gingen alleen zo ver dat hij herkende dat Jezus iets meer deugdzamer was dan hij zelf. Mijn medegelovige, u kunt uw gedachten alleen negeren als u genoeg geloof hebt om te zeggen: God, ik ben 100% verkeerd. Maar u bent 100% correct. Alleen als we dit zo toegeven kan Jezus Christus in onze harten komen, alleen dan worden we verlost van al onze zonden. De Bijbel zegt, de Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren, alles wat ze uitdachten was steeds even slecht, Genesis 6 vers 5. Alleen als we met heel ons hart toegeven dat ons verstand en onze gedachten fundamenteel slecht en misleidend zijn, kunnen we erkennen dat alleen het woord van God waar en goed is. En dan kunnen we de vergeving van zonden ontvangen door te geloven dat Jezus de Zoon van God is de Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest. Denkt u dat alleen Judas God uitdaagde? Vele anderen hebben ook geweigerd het evangelie van het water en de geest in hun harten te accepteren en trotseren God. Zelfs nu, dagen talloze theologen, befaamde pastors en kerkleiders en in het zogenaamde heersende christendom Gods rechtvaardigheid uit met hun eigen rechtvaardigheid om vernietigd te worden, net zoals Juda. Kains offer was er een dat werd gegeven o oh een manier die hij als gepast zag. Hij had kunnen zeggen, God, accepteer mijn offer. Wat? U wilt het niet accepteren? Accepteer het. Hij gaf zijn offer op een manier die hij als gepast vond en niet volgens de statuten gevestigd door God. Zoals geschreven in het boek van Leviticus, moesten mensen Gods wet van verlossing kennen, waar de zonden werden doorgegeven aan een lam als de handen van de zondaar op het hoofd werd gelegd. Veel mensen accepteren het feit niet dat al hun zonden werden doorgegeven aan Jezus Christus toen hij gedoopt werd door Johannes de doper in de vorm van het opleggen van handen. Hoe kan Jezus mijn huidige zonde 2000 jaar geleden hebben weggenomen door te worden gedoopt? Het hedendaagse christendom trotseert de rechtvaardigheid van God met wat het weer door de gedachten van het vlees, ondanks dat God waarschuwt door te zeggen, maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen weet hebben, en wat ze, net als redeloze dieren, instinctmatig wel begrijpen wordt hun ondergang, Judas 1 vers 10. Dit is waarom het christendom veranderd is in een van de wereldlijke religies. Anders gezegd, het schept op over menselijke prestaties en ijver, zeggend, onze kerkgenootschap heeft vele martelaren, duizenden dienaren van God en honderden missionarissen voortgebracht en 500 kerken in één jaar geplant. Net zo, geven christenen nu talloze offers zoals dat van Kain. Echter, de Bijbel vertelt ons duidelijk, de Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Cain en zijn offer had hij geen oog. Dat God Abels offer respecteerde, betekent dat hij het met plezier accepteerde. Anders gezegd, God keurde Abels hart en het offer dat hij aan hem gaf goed. Abels offer was geschikt voor Gods hart. Maar God had geen oog voor Kaïns offer. Ondanks dat Cain zijn offer met zoveel inspanningen had klaargemaakt, accepteerde God het niet. Wat voor een zin heeft het offers naar God te brengen, als hij ze niet accepteert? Het is compleet nutteloos, niet waar? Zelfs als God het niet accepteert, als iemand afvalbergen van offers zou brengen, betekent dit dan dat hemel en hel bepaald worden gebaseerd op het aantal? Zou God onze offers accepteren, zolang we bergen brengen, zelfs als hij zegt dat hij dergelijke offers niet zal accepteren? U moet beseffen dat hoe vaker u een offer brengt dat God veracht, hoe onrustiger en bozer hij wordt. Hoe meer offers u offert die God geen plezier doen, hoe meer de woede van God zich zal opstapelen op uw hoofden. Een bepaalde pastor die ik al zijn hele leven kende predikte met legalistische strengheid ging op 70-jarige leeftijd met pensioen. Echter, hij werd nog steeds gekweld omdat hij zonden in zijn hart had, en dus kwam hij een keer naar de gebedsretretten die mijn moeder beheerde. Daar bad hij zo, God, ik ben bijna bij mijn pensioen, en mijn tijd komt ook korterbij, maar ik heb zoveel zonden in mijn hart. Maar toch heb ik voor u de afgelopen 70 jaar zo voor u geleefd, en u zult mij niet te min accepteren. God, ik geloof in u had u mij niet uw genade gegeven, en was ik niet gered geworden, hoe zou ik ooit tot de leeftijd van 70 jaar gepredikt kunnen hebben? In vertrouw op u! Mijn medegelovigen, sinds deze pastor zijn veertig jaar van dienst als een pastor voor God bracht en bad hem te accepteren, zou hij in staat zijn de hemel binnen te gaan. Jammer genoeg, is hij niet welkom in de hemel. Iemand met een zondig hart kan nooit naar de hemel gaan. Helaas voor deze pastor, was het een onmiskenbaar feit dat hij zonde had in zijn hart, en dat is waarom hij ieder gebedsretrette of kerk bezocht om dit probleem op te lossen. Hij had nog steeds zijn eigen ego, en dus schepte hij op dat hij nooit naar een kerk of gebedsretrette ging die bedorven was door ketterij. Hij klampte zich vast aan zijn beetje trots zeggend, ik zal nooit naar een plaats gaan dat ketters wordt genoemd zelfs als ik naar de hel ga voor mijn zonde. Mijn medegelovige, bent u nu op zoek om God met uw trots te confronteren? Zou God iemand naar de hemel sturen die zijn trots niet opgeeft? Iemand die het waagt God te confronteren en probeert hem over te halen? Nee, natuurlijk niet. Naar wie verwijst de passage van vandaag? Abel's offer vertelt ons, dit is het geloof van de wedergeboren rechtvaardige mensen, terwijl Kain's offer, wijst naar veel christenen die pronken met hun eigen trots en rechtvaardigheid om te worden vervloekt door God en in de hel worden gegooid. Het spreekt over beide types van mensen en over elk van hun geloof op hetzelfde moment. Terwijl we moeten luisteren naar wat Gods woord over ons zegt, we moeten ook luisteren naar wat God ons vertelt over anderen. Mensen zoals Kain zoegen hun hele leven om de offers van de producten van de grond klaar te maken tot op de dag dat ze sterven. Ze zeggen, vandaag heb ik de samenkomst van het ochtendgebed gemist, maar ik zal zeker morgen deelnemen. Dit jaar was ik iets oneerlijk met het geven van de tienden offers, maar volgend jaar zal ik compleet eerlijk zijn. Ik zal evangelisatieprogramma's bezoeken om het evangelie te prediken. Ik zal getuigenis dragen over Jezus aan honderd mensen per jaar. Ik zal mijn pastor geen problemen bezorgen. Ik zal proberen geen enkele samenkomst te missen. Maar kunnen ze echt al deze beloftes houden? Hun harten willen dit, maar hun vlees is te zwak en dus vallen ze altijd onder hun niveau van hun doelstellingen. Ten slotte, komt er een tijd dat het doek van leven zal vallen. God roept hen, uw tijd is op. Zij zeggen dan, Heer, accepteer mij alsjeblieft. Accepteer alsjeblieft deze zondaar met veel ongerechtigheid. Ik kom nu naar huis. Ik ben een zondaar. Ik ben de ergste zondaar van allemaal. Maar Heer, ik geloof nog steeds in u, dus accepteer me alstublieft zoals ik ben. Ze laten ook hun testament achter voor hun kinderen zeggend, mijn kinderen geloof trouw in Jezus. Ik ga als eerste. Ik ga naar het koninkrijk van de hemel voor jullie om de plaats voor jullie klaar te maken, en jullie komen later om mij daar weer te ontmoeten. Ik weet zeker dat als jullie op de een of andere manier in Jezus geloven wij ons weer zullen ontmoeten in de hemel. Deze grootvader gaat erheen. Deze vader gaat. Tot ziens, voor nu, mijn dierbare kinderen. Echter, hun harten blijven nog steeds angstig vanwege hun vele zonden. Dus zeggen zij: Heer, ik ben bang. Accepteer me alstublieft. Accepteer alstublieft deze zondaar met zoveel ongerechtigheid. Heer, ik geloof in u, accepteer me alstublieft. Ik geloof dat u mij zult accepteren precies zoals ik ben. Amen. Ik geloof in u omdat zij geen zekerheid van zaligmaking hebben, vragen ze anderen de volgende hymne te zingen totdat ze overleden zijn. Achtste nood, ga niet aan mij voorbij. O zachte verlosser, hoor mijn nederige kreet. Achtste nood, terwijl gij anderen roept, ga mij niet voorbij. Achtste nood, dan sterven ze. Deze mensen werden misleid door het valse evangelie tot de dag van hun ondergang. Zij hebben God getrotseerd en zichzelf misleid tot de dag van hun ondergang. Maar God heeft tegen het geweten in hun harten gesproken, u kunt niet naar de hemel komen. U bent niet mijn kind. U moet als eerste van al uw zonden bevrijd worden. Zo heeft God tegen hun geweten gesproken tot de dag dat ze stierven. Het was niet één of twee keer dat God hen dit vertelde. Hij heeft hen dit herhaaldelijk verteld toen ze nog jong waren totdat ze stierven. Achtste nood ga niet aan mij voorbij, o zachte verlosser, hoor mijn nederige kreet Achtste nood, terwijl gij anderen roept, ga mij niet voorbij, en bade, Heer, ik geloof dat ik naar de hemel zal gaan. Accepteer me alstublieft tegen het geweten van dergelijke mensen zegt God, u kunt niet naar de hemel komen. U bent hier niet toegestaan. Per slot, hebt u niet nog steeds zonden in uw hart? U moet weten dat als u nog steeds zonden hebt u niet in de hemel wordt toegestaan. Zonder uitzondering, heeft God hun harten bezocht en het aan hen duidelijk gemaakt. Maar ondanks dat hun harten vervuld zijn met zorgen, onderwerpen zij zich nog steeds niet aan de stem van God, maar in plaats daarvan, bewust van wat anderen zouden zeggen, slagen ze erin met hun uiterlijke verschijning te doen alsof ze vredevol zijn, zeggend, ik geloof dat de Heer mij zal accepteren zoals ik ben. Toe het einde, trotseren ze God en misleiden zichzelf, Misleiden God en gebruiken zijn naam lichtvaardig. Waar zouden mensen die zichzelf tot het einde toe misleiden, heen gaan? Omdat talloze mensen zichzelf misleiden, zullen zij uiteindelijk in de hel eindigen. Zij zullen zeker niet naar de hel gaan als zij hun eigen harten niet zouden misleiden. Uw zaligmaking is problematisch. Hebt u geen zonde? God benadert het geweten van de mensen en zegt dergelijke dingen. Maar ondanks dit, zijn mensen zo bewust over datgene wat anderen over hen denken dat ze zichzelf niet openbaren zoals ze echt zijn, en daarom misleiden zij zichzelf. Dergelijke mensen kunnen geen genade bij God vinden. Weet u hoeveel mensen in deze wereld zo zijn? Vandaag zijn 99 van de 100 mensen afstammelingen van Kain. Abel's afstammelingen zijn minder dan 1 op de 1000 mensen, of misschien zelfs 1 op de 10.000. Als we dit bekijken in de context van de wereldbevolking, dan vormen diegenen die lijken op Cain de absolute meerderheid. Diegenen die zeggen dat zij naar de hemel zullen gaan omdat zij op de een of andere manier in Jezus geloven ondanks dat zij zonden in hun harten hebben geven allen het offer van Cain. Het staat geschreven, de Heer merkte Abel en zijn offer op. Abel werd goedgekeurd door God. Mijn medegelovigen, u moet beseffen hoe verschillend Cain's en Abel's offers waren, en hoe belangrijk de Lee die ingesloten in deze passage zit is, en hoeveel mensen geven nog steeds het offer van Kain en doen God daar verdriet mee. Aan al deze mensen moeten wij het ware evangelie leren, namelijk het offer van Abel. Wat is het evangelie van het water en de geest waar de Bijbel over spreekt? In Matthäus 3 vers 13 tot 17 lezen we over de gebeurtenis waar Jezus al de zonde van iedere zondaar op zich nam toen hij naar deze aarde kwam. Wat we ons als eerste moeten realiseren is dat Jezus niet gedoopt werd door Johannes de doper vanwege zijn nederigheid om ons hierdoor een teken van nederigheid te tonen. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper was het ambt waarbij hij, in één keer, al de zonde van de wereld op zich ontving. We moeten als eerste correct weten dat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper om al onze zonden over te nemen. Dit besef is absoluut noodzakelijk om het evangelie van het water en de geest te kennen en te begrijpen. De evangelische waarheid van het water en de geest is de cruciale kennis van de waarheid die onmisbaar is voor u om bevrijd te worden van zonde, en het is Gods kracht. Het doopsel waarmee Jezus voor eens en altijd al de zonde van de zondaars van deze wereld wegnam, is niet een geringe gebeurtenis die men gewoon kan negeren. Het is een betekenisvolle en een absoluut onmisbaar onderdeel voor onze zaligmaking. Lang geleden ontvingen al de apostelen de vergeving van zonde door te geloven in beide het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis, en zij predikten allen dit geloof. De apostel Petrus getuigde ook over deze evangelische waarheid in 1 Petrus 3 vers 21. Echter, de mensen van vandaag nemen Jezus' doopsel veel te lichtvaardig op, terwijl ze in Jezus' kruis zich als de speel van zaligmaking geloven, hechten ze geen waarde aan zijn doopsel maar ze verwerpen het. Niettemin, zult u nu beseffen dat het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis de enige waarheid vormt dat ons redt. De hedendaagse christenen geloven gemakkelijk in Jezus' bloed aan het kruis, en zij prediken het ook trouw. En daarom zijn ze zich onbewust over de belangrijkheid van Jezus' doopsel dat hij ontving, en ze willen het ook niet onderzoeken. Ze denken, het enige dat ik hoef te doen is te geloven in Jezus' bloed net als iedereen om mij heen. Wat is dan het probleem, als ik niets weet over Jezus' doopsel? Dus negeren zij de kracht van het doopsel van Jezus dat hij ontving van Johannes de doper, en ze proberen zelfs niet erover te leren. Dat is omdat ze onwetend zijn over het feit dat het doopsel van Jezus en zijn kruis een perfect evangelie vormen. Uit vrees dat mensen de vergeving van hun zonden zouden ontvangen, bedekte Satan met zijn slinkse manieren het evangelie van het water en de geest door de geschiedenis van het christendom, en in plaats daarvan liet hij hen geloven in een half voltooid evangelie, dat in werkelijkheid geen evangelie is. Kunnen al diegenen die gebonden zijn aan hun zonden gered worden van hun zonden als zij alleen geloven in Jezus' bloed aan het kruis? Nee, ze kunnen zo nooit gered worden. Echter, omdat ze heel de tijd geloofden dat men gered wordt van zonden als men alleen gelooft in Jezus' bloed aan het kruis, hebben zij gefaald de belangrijkheid van het doopsel van Jezus te waarderen en hebben het compleet genegeerd. Satan weet heel goed dat ongeacht hoe vurig de mensen ook in Jezus geloven, als zij niet de belangrijkheid en de kracht van het doopsel kennen dat hij ontving van Johannes de doper, dat hun geloof dan compleet nutteloos is. Dat is waarom zelfs vandaag, Satan hen belemmert door de wereldlijke kerken, zodat de mensen geestelijk blind blijven en niet kunnen geloven in het evangelie van het water en de geest. Het is Satans doel het evangelie van het water en de geest te verbergen voor de ogen van de mensen met een onjuist evangelie, zodat de christenen niet in staat zijn het doopsel van Jezus te ontdekken. Het bewijs in de Bijbel verkondigt dat Jezus de zonde van alle zondaars van deze wereld in één keer overnam door zijn doopsel. Het eerste bewijs komt van Matthäus 3 vers 15, dat ons vertelt dat al de zonden van de wereld voor eens en altijd werden doorgegeven aan Jezus toen Johannes de doper Jezus Christus doopte, Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want, al dus, het is goed dat we op deze manier godsgerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Het doopsel van Jezus door Johannes de doper was om in één keer al de zonde van de mensen van deze wereld op zichzelf te nemen. Hier is het woord, al dus, O U tosgar, in het Grieks. Dit woord betekent, op deze manier, meest gepast, of, er is geen andere manier dan deze. Om, heel de rechtvaardigheid te vervullen is, pasan dikaiosyne pasan june, in het Grieks, dit betekent, de eerlijkste toestand dat geen enkel gebrek heeft. Daarom toont ons deze passage duidelijk dat Jezus onomkeerbaar de zonde van de mensheid op zich nam op de juiste manier door zijn doopsel dat hij van Johannes de doper ontving. Hij deed dit omdat alleen dan, heel de rechtvaardigheid, van God vervuld zou worden. Heel de rechtvaardigheid, van God, is Gods rechtmatigheid in het overnemen van de zonde van deze wereld door het doopsel dat Jezus ontving. Dit is Gods rechtvaardigheid. Door gedoopt te worden en zijn bloed aan het kruis te vergieten, heeft Jezus compleet de zonde van de mensheid weggewassen en hen van heel de veroordeling gered. Maar iedereen die weigert te geloven in deze waarheid zal voor zijn zonde veroordeeld worden omdat er staat geschreven, over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon, Johannes 3 vers 18. Dit is de rechtmatige zaligmaking en veroordeling van God. De rechtvaardigheid van God werd vervuld met zijn rechtvaardige zaligmaking. Toen Jezus naar deze aarde kwam, werd hij gedoopt door Johannes de Doper, en al diegenen die hierin geloven hebben geen zonden in hun harten. Wat Jezus' methode van het uitwissen van de zonden van deze wereld betreft, was het niet voor deze methode van het gedoopt worden door Johannes de Doper en de kruisiging tot de dood, dan had Gods rechtvaardige zaligmaking niet vervuld kunnen worden. Door zijn doopsel en bloed heeft Jezus al onze zonden inclusief de zonde van deze wereld in een keer met de rechtvaardigheid van God uitgewist, rechtvaardig en eerlijk. Het is door het doopsel van Jezus dat hij ontving van Johannes de Doper dat hij al de zonde van de mensen overnam gekruisigd werd, en ons daarmee perfect heeft gered. Op deze manier, heeft de Heer heel de rechtvaardigheid van God voor eens en altijd vervuld. Net zo, werd Gods liefde geopenbaard door Jezus Christus. Het was om onze zaligmaking te voltooien dat Jezus gedoopt werd door Johannes de doper en werd gekruisigd. Het doel van het doopsel dat Jezus ontving in de rivier de Jordaan van Johannes de Doper, was om al de zonden van deze wereld voor een en altijd te dragen. Waar zijn al onze zonden dan heen gegaan? De hedendaagse christenen geloven dat hun zonden nog steeds intact zijn in hun harten. Toen Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper om al de zonden van de zondaars over te nemen, en hij droeg inderdaad al deze zonden, hoe kunnen er dan nog steeds zonden in deze wereld zijn? Als u zo gelooft, hoe konden uw zonden dan ooit worden uitgewist? Diegenen die echt geloven in het doopsel van Jezus zullen beseffen dat hun zonden werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus. Echter, diegenen die niet geloven in Jezus' doopsel met hun harten kunnen nooit zeggen, er zit geen zonde in mijn hart. We moeten geloven dat Jezus ook al onze persoonlijke zonden overnam toen hij gedoopt werd. Als u in deze waarheid gelooft, hoe kunnen uw zonden dan nog steeds bij u zijn? Als u echt de betekenis van het doopsel van Jezus en zijn bloedvergieten aan het kruis kent, en als u echt hierin gelooft, dan kunnen er geen zonden meer zijn in uw harten. Sinds de zonden van de wereld rechtvaardig werden doorgegeven aan Jezus door zijn doopsel, en als we geloven met onze harten dat Jezus heel het rechtvaardige werk vervulde door al onze zonden over te nemen, dan kunnen we perfect gered worden van al onze zonden. Iedereen moet geloven in deze waarheid en ook gered worden van al hun persoonlijke zonden. De implicatie van het doopsel van Jezus de doop, baptisma, baptisma, in het Grieks betekent worden ondergedompeld. Te dopen, baptizo, in het Grieks, betekent onderdompelen, te begraven of te reinigen. Het doopsel dat Jezus ontving heeft de macht al de overtredingen van de zondaars in deze wereld weg te nemen en hen alleen te reinigen. Jezus, dompelde zijn lichaam in het water van de rivier de Jordaan onder en werd gedoopt door Johannes de doper in de vorm van het opleggen van handen. Dit was hetzelfde als het concept uit het Oude Testament, opleggen van handen, waar de handen op het hoofd van het offerdier werden gelegd bij het brandofferaltaar. Net zo, toen Johannes de doper Jezus doopte, legde hij zijn twee handen op het hoofd van Jezus. Matthäus 3 vers 16 zegt verder, toen hij gedoopt was, kwam Jezus meteen omhoog uit het water. Dit betekent dat toen Jezus gedoopt werd door Johannes de doper, hij het ontving in de vorm van volledige onderdompeling. Dit impliceert dat Jezus de zonde van de mensheid op zich nam, en dat hij uiteindelijk aan het kruis zou sterven en weer van de dood zou verrijzen. Dat Johannes de doper zijn handen op het hoofd van Jezus legde betekent dat de zonden van de wereld inderdaad aan Jezus werden doorgegeven. Dat Jezus ondergedompeld werd in het water betekent zijn dood. Dat Jezus omhoog kwam uit het water betekent anderzijds zijn verrijzenis. Daarom, het doorgeven van onze zonden, onze dood en onze verrijzenis zitten allen ingesloten in de waarheid van het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper. Dat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper is de volbrenging van Gods zaligmaking beloofd in de statuten van het Oude Testament, waar het offerlam al de zonde van het volk van Israël voor eens en altijd accepteerde op de grote verzoendag waarbij de hoge priester zijn handen op het hoofd van het offerlam legde. Dat is waarom hoofdstuk 10 in het boek van Hebreeën verwijst naar het offer van de grote verzoendag en in detail de eeuwige verzoening van Jezus uitlegt. Op deze manier volbracht God de waarheid dat de zonde van deze wereld voor altijd en eeuwig ui twist. Door al de zonde van deze wereld op zich te nemen door zijn doopsel, door te sterven aan het kruis in plaats van ons zondaars, en door weer van de dood te verrijzen om het leven aan zijn gelovigen terug te geven, vervulde Jezus perfecte wil van de Vader. Vandaag, is het waterdoopsel dat de gelovigen in Jezus, doopsel ontvangen de bevestiging van onze zaligmaking van al onze overtredingen, en het is het teken van geloof dat aangeeft dat wij geloven in het doopsel van Jezus, zijn dood aan het kruis en zijn verrijzenis als onze zaligmaking. Ons waterdoopsel heeft daarom absoluut niets te maken met zijn doopsel. In Matthäus 3 vers 15 zei Jezus tegen Johannes de doper, Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Dit vers maakt het zeer duidelijk, dat de reden waarom Jezus gedoopt werd was om heel de rechtvaardigheid van God te vervullen. Heel de rechtvaardigheid, van God, betekent de rechtmatigheid van God. Het boek van Romeinen verklaart dat wij absoluut zondeloos worden gemaakt door op deze manier te geloven. Dit is mogelijk omdat Jezus al de zonde van de mensheid accepteerde door zijn doopsel, en hij heeft dus alle zondaars van hun zonde gered. We moeten daarom geloven in de waarheid dat ons oprecht wedergeboren laat worden. Matthäus 3 vers 15 verklaart de kern van de zaak, het is voor mij gepast het doopsel van jou te ontvangen, en voor jou mij het doopsel te geven, om al de zonde van de zondaars van deze wereld uit te wissen. Dit is de ware rechtvaardigheid van God. Het is de ware reden waarom Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper en waarom hij later gekruisigd kon worden. Het was om al de zonden van deze wereld uit te wissen dat Jezus, al dus, werd gedoopt door Johannes de Doper dat wil zeggen, volgens de methode van het opleggen van handen waarmee Jezus al onze zonden accepteerde. Daarom, om zondaars rechtvaardig te maken, werd Jezus gedoopt door Johannes de Doper als de eerste handeling van zijn publieke leven, en God de Vader prees hem hiervoor. Het woord, rechtvaardigheid, verwijst hier naar juistheid, dat geen enkel gebrek heeft vanuit elk perspectief. Dat Jezus en Johannes de Doper al de rechtvaardige werken van God samen vervulden betekent dat Jezus ieder zonde voor eens en altijd heeft weggewassen door te worden gedoopt door Johannes de Doper toen hij naar deze aarde kwam. Door te worden gedoopt, zijn bloed te vergieten, en weer van de dood op de derde dag te verrijzen, vervulde Jezus het meest belangrijke werk, dat wil zeggen, de rechtvaardigheid van God. Dit alles is de waarheid dat Gods rechtvaardigheid heeft vervuld. De rechtvaardigheid van God is wat iedereen van iedere zonde bevrijdt, en daarom om de zonde van deze wereld uit te wissen, werd Jezus door Johannes de doper gedoopt, vergoot zijn bloed aan het kruis terwijl hij de zonde van de wereld droeg, en heeft daarmee al de zondaars gered. Wat ieder zondaar wil en naar verlangt is gereinigd te worden van al hun zonden en de hemel binnen te gaan. Dat is waarom Jezus naar deze aarde kwam en gedoopt werd door Johannes de Doper, om al de zonden van alle zondaars levend op deze aarde voor eens en altijd uit te wissen. Omdat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper, werden de zonden van deze wereld weggenomen van de mensen van deze wereld en doorgegeven aan het lichaam van Jezus. Het was dus gepast voor Jezus al de rechtvaardige werken van God te vervullen door op deze manier gedoopt te worden. Matthäus 3 vers 15 zegt, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Hiermee, zei Jezus feitelijk, Johannes, het is gepast dat ik het doopsel van jou ontvang dat heel de rechtvaardigheid van God vervult, en door al deze zonden van de zondaars van deze wereld te accepteren, daarmee de rechtvaardigheid van God te vervullen. Jezus zegt nu tegen ons, de Heer God heeft alle zondaars compleet van al hun zonden gered. Dit is de reden waarom ik kwam. Om deze rechtvaardigheid van God te vervullen, was het gepast dat ik het doopsel van Johannes de Doper ontving, en dat is waarom ik gekruisigd werd en weer van de dood verrees. Dit is het rechtvaardige werk dat ik voor u zaligmaking heb volbracht. Zodat u nu zult geloven in Gods rechtvaardigheid. De methode die Jezus koos om ons van al de zonden van deze wereld te redden was door gedoopt te worden, zijn bloed aan het kruis te vergieten en weer van de dood te verrijzen. Door deze rechtvaardige handelingen, volbracht Hij de evangelische waarheid van het water en de geest voor ons. En aan al diegenen die geloven in deze evangelische waarheid, heeft Hij de ware zaligmaking gebracht, het eeuwige leven en de zegening Gods eigen kinderen te worden. We moeten beseffen dat dit het correcte en kostbaarste geloof voor ons is om gered te worden van onze zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat heel de rechtvaardigheid van God vervulde. Mijn medegelovige, toen Jezus zei dat hij naar deze aarde kwam om al onze zonden uit te wissen, zou er iemand zijn die bezwaar zou maken tegen deze waarheid? Ik weet dat er niemand onder u zit. Wie kan ooit bezwaar maken tegen datgene wat Jezus deed toen hij naar deze aarde kwam om de ongerechtigheden van de zondaars uit te wissen? Niemand. Is er iemand die protesteert tegen de waarheid dat Jezus, omwille van de zaligmaking van zondaars, de zonde van de wereld overnam door te worden gedoopt, gekruisigd werd en stierf aan het kruis, weer van de dood verrees, en ons daarmee heeft gered van al de zonde van deze wereld? Wie zou ooit kunnen zeggen dat het volgens de Bijbel verkeerd is? Als iemand hier bezwaar tegen maakt, dan zou hij zeker tegen de rechtvaardigheid van God ingaan. Of een zondaar gereinigd kan worden van zijn zonden of niet wordt bepaald door het feit of iemand wel of niet gelooft in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis. De zaligmaking wordt bepaald afhankelijk van de aanwezigheid of afwezigheid van dit geloof in de rechtvaardigheid van God. Diegenen die geloven in Gods rechtvaardigheid worden rechtvaardig gemaakt, maar diegenen die niet geloven in Gods rechtvaardigheid blijven leven als zondaars om uiteindelijk te eindigen in de hel. Ieder van ons zal of naar de hemel gaan of naar de hel in overeenstemming met ons geloof, of we geloven in de waarheid of niet. Voor een zondaar om gered te worden is er geen andere manier dan te geloven in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis. Maar ondanks dit alles, geloven christenen over het algemeen nog steeds vurig, alleen het bloed van Jezus is zaligmaking, en sommigen van hen zeggen, iedereen kan gered worden door in de naam van Jezus te geloven. Weer anderen beweren, om te worden gered, moet men geloven in Jezus en deugdzaam leven. Echter, gezien het feit dat Jezus zei, ik ben gedoopt door Johannes de Doper om al de ongerechtigheden van elke zondaar uit te wissen, als het gaat over de methode om de zonde van iedere zondaar uit te wissen, dan is er geen andere zaligmaking dan alleen het doopsel en bloedvergieten van Jezus, en daarom moeten we in beide geloven. Jezus, getuigde duidelijk, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen zodat alle zondaars de vergeving van hun zonden ontvangen, geloof, in het doopsel van Jezus, zijn dood aan het kruis en zijn verrijzenis, is het meest gepaste geloof. Met het doel zondaars van al hun zonden te redden, van de erfzonde en de persoonlijke zonde, werd Jezus gedoopt door Johannes, werd gekruisigd tot de dood en verrees weer van de dood om de ongerechtigheden van iedere zondaar uit te wissen, en de verlosser van alle zondaars te worden, ontving Jezus vrijwillig het doopsel gegeven door Johannes de Doper, bereidwillig de straf van kruisiging dragend gereserveerd voor de meest gruwelijke criminelen, en door weer van de dood te verrijzen, openbaarde hij zich voor veel leerlingen. Daarom, door te geloven in het doopsel van Jezus, worden zondaars rechtvaardig en door te geloven in Jezus bloedvergieten aan het kruis, worden zij Gods kinderen, om nooit meer veroordeeld te worden door de zonde. Echter, de meeste christenen weten nog steeds niet waarom Johannes de doper Jezus doopte. Maar toch beleiden zij in Jezus als hun verlosser te geloven. Bovendien, zijn er veel christenen die bezwaar maken tegen het feit dat God het universum en alles erin schiep. De evolutietheorie omhelzend zeggen ze arrogant, God heeft niet het universum en alles erin geschapen. Het universum komt spontaan tot stand met een gigantische kosmische explosie, en alles kwam tot bestaan door de evolutie. Deze mensen zijn allemaal dwazen. Als hun bewering waar is, veranderen na lange tijd dan paardenbloemen in rozen? Volgens de domme argumenten van de evolutionisten, moeten er bepaalde apen zijn die evolueren tot mensen. Maar paardenbloemen gingen bestaan omdat de schepper zei, laat er paardenbloemen zijn. Paardenbloemen kunnen niet veranderen in rozen gewoon omdat de tijd voorbij gaat. Een soort kan veranderen in een vorm of gedaante om zich aan te passen aan de veranderende omgeving, maar het soort op zich, die God schiep van het begin, kan niet veranderen, nog kan de essentie veranderen. Ieder van ons moet zijn eigen gedachten negeren en de gedachten en zijn plan volgen. Iedereen die de vergeving van zonde wil ontvangen moet zichzelf negeren. De Heer zei, diegene die mij wil volgen moet zichzelf negeren en zijn kruis oppakken. Om onze zaligmaking te bereiken, moeten we geloven in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis als onze ware zaligmaking. Door te worden gedoopt door Johannes de Doper, zijn bloed aan het kruis te vergieten en weer van de dood te verrijzen, heeft de Heer diegenen die in hem geloven in een keer gered van al hun zonden. Als de God van waarheid ons vertelt dat hij dit allemaal heeft gedaan, dan moeten we geloven in het geschreven woord precies zoals het is. Als de Heer zegt dat hij ons van onze zonde heeft gered door het evangelie van het water en de geest, dan moeten we dien overeenkomstig zo geloven, Eerder dan te zeggen, is dit de enige manier maar de vergeving van zonde. De Heer heeft ons op de manier gered omdat het zijn soevereine recht is dit te doen, niet iets waar we bezwaar tegen moeten maken. Wie zijn wij om God uit te dagen? Net zoals een pottenbakker doet wat hij wil met zijn klei, zo doet God wat hij wenst. God de Vader zegt ook, dat hij om zondaars van hun zonde te redden, Jezus liet dopen door Johannes de doper en hem liet kruisigen om zijn bloed te vergieten aan het kruis. Dus welke zondaar kan weigeren hierin te geloven en Gods liefde af te wijzen, gewoon omdat het niet naar hun zin is, en zeggen, hoe komt het dat Jezus al mijn zonden op zich nam door zijn doopsel? Natuurlijk, u bent vrij zijn liefde af te wijzen. Maar men is ook vrij om te geloven. Maar, als iemand deze waarheid van zaligmaking dat kwam door het evangelie van het water en de geest negeert of afwijst, dan kan hij niet Gods kind worden. Hij zal een zondaar blijven want hij gelooft niet. De zonde van deze persoon is de zonde van niet te geloven in de liefde van God en zijn rechtvaardigheid. Daarom, iedereen die zonde heeft in zijn hart moet in het evangelie van het water en de geest geloven. Wat is het resultaat als een zondaar niet gelooft in het rechtvaardige evangelie van God? Als zondaars het doopsel en bloed van Jezus verwerpen, die al hun zonde heeft kwijtgescholden, omdat zij er niet tevreden mee zijn, dan zullen zij uiteindelijk veroordeeld worden voor hun zonde, en wiens schuld is dat? Zou het niet hun eigen schuld zijn als zij weigeren te geloven in de liefde van God en zijn rechtvaardigheid? Jezus heeft naar ons toe niets verkeerd gedaan. Dit is omdat hij reeds al onze zonden accepteerde door het doopsel dat hij ontving van Johannes de Doper. Zou u geloven in de rechtvaardigheid van God, of zou u liever niet geloven en het tot het einde toe verwerpen, zelfs als u dan een zondaar blijft? Zijn uw harten gewillig het evangelie van het water en de geest te verwerpen? Ik moedig u daarom allen aan deze waarheid in uw hart te accepteren, om bevrijd te worden van uw zonde, en de werktuigen van Gods rechtvaardigheid te worden, zijn trouwe werkers. Geloof in het evangelie van het water en de geest. Gods zaligmaking zal dan naar u toekomen en de hemel zal vervuld worden in uw hart. Zoek het evangelie van het water en de geest op. U zult dan de evangelische waarheid van het water en de geest vinden precies zoals het is. Klop op de deur, dan zult u de rechtvaardigheid van God ontdekken verborgen in het evangelie van het water en de geest, en de poort van de hemel zal voor u opengaan. Als u gelooft in het evangelie van het water en de geest waarmee Jezus zondaars heeft bevrijd, zult u de vergeving van zonden ontvangen en het geschenk van de Heilige Geest. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat u rechtvaardig wordt. Het is door te geloven in de rechtvaardigheid van God dat u verandert in Gods kinderen en de hemel binnengaat. Of uw geloof goedgekeurd wordt door God is geheel aan u. Voor diegenen van u die nog steeds twijfelen over het evangelie van het water en de geest, laat me opnieuw de betekenis van het doopsel van Jezus herhalen. Het doopsel dat Jezus ontving betekent dat de zonden van de wereld werden doorgegeven aan Hem. Toen Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper, werden al onze zonden doorgegeven aan het lam, net zoals de zonden van de Israëlieten in het Oude Testament werden doorgegeven aan het offerdier met het opleggen van handen. Echter, anders dan de zondaars of de hoge priester die hun handen op een lam of geit legden om hun dagelijkse of jaarlijkse zonden door te geven, nam Jezus al de zonden van het hele menselijke ras voor eens en altijd op zich met zijn doopsel. Door het doopsel dat hij ontving van Johannes de Doper, wisten de Heer al de ongerechtigheden van de zondaars zeer adequaat uit. U moet daarom ook uw handen op Jezus' hoofd leggen en al uw zonde doorgeven door geloof door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De priesters uit het Oude Testament gaven dag na dag offers. De hoge priester offerde ook één keer per jaar een offer. Maar ongeacht hoe lang hij dit ook deed, de zonden in hun harten hielden nooit op te bestaan. Dus, toen de hoge priester stierf volgde zijn zoon hem als de nieuwe hoge priester op, om zijn priesterlijke plichten te vervolgen. In tegenstelling, Jezus is de hoge priester van het koninkrijk van God geworden en offerde het eeuwige offer met zijn eigen lichaam, hij gaf de zonde van de wereld niet aan het lichaam van een dier, maar nam ze op zijn eigen smetteloze, zondeloze lichaam door zijn doopsel, stierf aan het kruis en verrees weer van de dood, en heeft daarmee het eeuwige leven aan zijn gelovigen gegeven. De Heer heeft zijn gelovigen voor eens en altijd gereinigd, niet met het bloed van een geit of een stier, maar door zijn eigen lichaam te offeren door te worden en gedoopt en te bloeden. Deze zaligmaking is voor eeuwig. Als we de vergeving van zonde dag na dag moesten ontvangen zoals het geval was in het Oude Testament, dan zou Jezus zelfs nu op deze aarde in het vlees moeten leven. Echter, om de zondaars van de zonde van de wereld te bevrijden, gaf de Heer zijn lichaam aan Johannes de Doper om te worden gedoopt, zo, al onze zonden excepterend, vergoot hij zijn bloed aan het kruis, en heeft hij daarmee zijn gelovigen in één keer weer heel gemaakt. Anders gezegd, het is door het evangelie van zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis dat de Heer voor eeuwig de zondaars voor eens en altijd van hun zonde heeft gered. Het evangelie waar Johannes de doper over getuigt, is niets anders dan het evangelie van het water en de geest. Hij die moest getuigen, Jezus nam al de zonde van de wereld over door te worden gedoopt door Johannes de doper, was Johannes de doper. Het was deze Johannes die Jezus persoonlijk doopte om de zonde van de wereld aan hem door te geven, en dat is hoe Jezus de zonde van de wereld schouderde. Dus deze waarheid getuigend, zei Johannes de doper in Johannes 1 vers 29, Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Voorat Jezus het doopsel gegeven door Johannes de doper ontving, had hij de zonde van de wereld nog niet weggenomen. Maar toen Jezus eenmaal de zonde van de wereld accepteerde door te worden gedoopt door Johannes de doper, werd hij het perfecte lam van God. Het is omdat Jezus gedoopt werd door Johannes de doper dat Johannes zijn getuigenis kon geven door hardop te zeggen, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Zoals er staat geschreven, de volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei, daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29, Johannes getuigde hier dat Jezus het, lam van God, is. Dit betekent dat de verzoening van de ongerechtigheden van iedere zondaar niemand anders is dan Jezus. Dit is zo omdat Jezus al de zonden van deze wereld voor eens en altijd overnam door te worden gedoopt dat hij de wettige verzoening voor zondaren werd. Het ware evangelie getuigd door de twaalf leerlingen. Er staat geschreven in handelingen 1 vers 21 tot 22, Daarom moeten van de mannen die steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding. Deze passage schetst de bekwaamheid van het apostelschap dat Petrus voorstelde toen de leerlingen een nieuwe apostel selecteerden om Judas te vervangen. Kortom, een apostel kon daarom alleen gekozen worden uit de leerlingen die zouden getuigen dat Jezus Christus de verlosser van de zondaars is geworden door te worden gedoopt. Waar we aandacht aan moeten besteden is het zinsdeel, vanaf de doop door Johannes. Met andere woorden, de nieuwe apostel moest iemand zijn die met Jezus had meegelopen vanaf het moment dat hij gedoopt werd, een rechtvaardig man die volledig wist waarom Jezus het waterdoopsel van Johannes de doper ontving, en precies waarom Jezus aan het kruis stierf alleen een dergelijke man was bekwaam om een apostel te worden. Apostelen werden gekozen uit de leerlingen die precies wisten hoe Jezus de vergeving van zonden had volbracht, door de ongerechtigheden van de zondaars over te nemen door zijn doopsel en door hen met het bloed dat hij vergoot aan het kruis uit te wissen. De apostelen, die Jezus, leerlingen waren, predikten de boodschap over het doopsel van Jezus en zijn kruis. Al de apostelen predikten het evangelie van het water en de geest dat begon met het doopsel. Het doel waarom Jezus gedoopt werd door Johannes de doper was zodat hij de verlosser van de zondaars kon worden. De apostelen van Jezus wisten dit allemaal en getuigden duidelijk hierover. Zij geloofden dat het een rechtvaardig werk was over het doopsel van Jezus te prediken, zijn dood en zijn verrijzenis en daarmee de zondaars van deze wereld van hun ongerechtigheden te bevrijden. Het evangelie van het water en de geest getuigd door de apostel Paulus. Laten we kijken naar Romeinen 6 vers 3 tot 5. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven, we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Als we deze woorden lezen, wie die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood, betekent dat Jezus kon boeten voor al onze zonden omdat hij al de zonden van de wereld door zijn doopsel had overgenomen. Als we geloven in Jezus als onze verlosser, dan kunnen we volledig verenigd worden met Christus door te geloven in de waarheid verborgen in het doopsel dat Jezus ontving. Door heel de brieven van Paulus, komen we zijn geloof in beide het doopsel en bloed van Jezus tegen. Net zoals het boek van Galaten Jezus, doopsel noemt zo vermeldt het boek van Romeinen beide zijn doopsel en bloed. Het boek van Ephesier spreekt ook over het doopsel van Jezus in hoofdstuk 4, Zeggend, één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, Ephesie 4 vers 4 tot 5. Het geloof dat Jezus al de zonde van de zondaars overnam toen hij werd gedoopt, en dat hij heel het loon van de zonde afbetaalde met zijn dood aan het kruis, is het ware geloof dat verenigd is met Christus. Hoe kunnen we verenigd worden met Christus? Het is door te geloven in het doopsel van Jezus en zijn kruis dat wij samen verenigd kunnen worden. Het geloof dat een zondaar verandert in een rechtvaardig persoon is het geloof dat verenigd is met Christus. Voor een zondaar de rechtvaardige werker van God te worden vereist dit geloof dat verenigd is met het doopsel van Christus en zijn dood. Het geloof dat de poort van de hemel opent is hetzelfde geloof, Wetend en gelovend dat Jezus de ongerechtigheden van iedere zondaar overnam door te worden gedoopt en de veroordeling van zonden aan het kruis te dragen. En alleen als we zo geloven kunnen we verenigd worden met Jezus en de hemel binnengaan. Nu Hij is opgestaan uit de dood om al diegenen die geloven in deze waarheid het leven terug te geven, in lichaam en geest, zit Jezus nu aan de rechterhand van de troon van de Vader. Als een zondaar met hart en ziel gelooft in het waterdoopsel van Jezus, dat hij de zonde van de wereld droeg, en zijn bloed aan het kruis vergoot, dan is hij goedgekeurd om zich met hem te verenigen door geloof. De Bijbel zegt dat de zonden van de wereld al de zonden zijn die het hele menselijke ras ooit hebben gepleegd en ooit zullen plegen van de dag dat ze geboren worden tot de dag dat ze sterven. Volgens de wet van God die verklaart dat het loon van de zonde de dood is, verdienen we het allemaal te sterven, maar we kunnen nog steeds van de zonde van de dood bevrijd worden door te geloven dat Jezus al onze zonde met zijn doopsel overnam en veroordeeld werd tot het kruis in plaats van ons zondaars. Deze waarheid is het evangelie van het water en de geest, waarin Jezus zijn leven neerlegde, gedoopt werd en zijn bloed aan het kruis in onze plaats vergoot, terwijl wij het waren die hadden moeten sterven voor onze zonde. Door dus zijn lichaam te offeren, droeg Jezus al onze zonden en betaalde het loon met zijn bloedvergieten. Laten we hier kijken naar Galate 2:20. L. 20, Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. God vertelt ons hier dat als we geloven in Christus doopsel en verenigd zijn met hem, dan, door dit geloof correct te geloven dat onze zonden werden doorgegeven aan Jezus, kunnen we gekruisigd worden met Jezus. Daarom, diegenen die verenigd zijn met Christus door geloof zijn ook weer tot leven opgewekt met Christus. De apostel Paulus zei dat diegenen die met Jezus gedoopt zijn ook met Jezus gekruisigd zijn, en weer terug tot leven zijn gebracht in geloof. Het is omdat we hebben deelgenomen aan Jezus, doopsel, zijn dood aan het kruis, en zijn is door geloof dat onze zielen weer terug tot leven zijn gebracht door hetzelfde geloof. Elke ziel die niet gelooft in de rechtvaardigheid van Jezus Christus is een dode ziel. Maar diegenen die geloven in de Heer verenigd met zijn doopsel zijn weer terug tot leven gebracht door geloof. Door wat kunnen de zielen van de rechtvaardigen weer leven? Door te geloven in het doopsel van de Zoon van God, zijn kruis en zijn verrijzenis kunnen zij verenigd worden met Christus en voor eeuwig van hun zonden gereinigd worden en opnieuw leven. Om zondaars te redden, nam Jezus al hun zonden over door te worden gedoopt en hen uit te wissen, en daarom is het door hierin te geloven dat wij verenigd kunnen worden met Christus. Al de rechtvaardigen in deze wereld zijn voorheen zondaars geweest die talloze overtredingen hebben gepleegd, maar door te geloven in het doopsel en bloed van Jezus de Zoon van God, werden zij wedergeboren en ontvingen een nieuw leven als de rechtvaardigen. Hebben de rechtvaardigen dan iets om over op te scheppen? Nee, ze werden rechtvaardig door te geloven in het doopsel en bloed van Jezus. Komt het door onze eigen verdiensten dat we gered zijn geworden van onze zonden? Nee, absoluut niet. Dat mensen zoals ons, die iedere dag persoonlijke zonden plegen, zondeloos zijn geworden komt niet door onze eigen werken. Het komt door de werken van het doopsel van Jezus en zijn kruis. De Heer leeft nu in de harten van diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest. Dat komt omdat er geloof zit in onze harten dat gelooft in het woord van het doopsel van Jezus, van zijn dood en zijn verrijzenis. Gelooft u helemaal in de waarheid van zaligmaking, dat Jezus al onze zonden heeft kwijtgescholden? Voor ons om in Jezus te geloven en Hem correct te volgen, moeten we onszelf als eerste negeren om de vergeving van zonden te ontvangen. Wie de Heer willen volgen, moeten zichzelf als eerste negeren, Hij moet Zijn oude ik negeren, Zijn oude geloof, Zijn oude kennis, Zijn oude denkwijze, Zijn oude waardesysteem en Zijn eigen rechtvaardigheid. Er zijn zoveel zondaars die, niet in staat hun eigen gedachten te negeren, niet gered kunnen worden van al hun persoonlijke zonden en rechtstreeks afstevenen naar de hel. Generaal Naamen, de bevelhebber van het Aramese leger van het koninkrijk van Aram, ging naar Gods dienaar om genezen te worden van zijn lepra. Op dat tijdstip, vertelde Elisa de dienaar van God aan Naamen naar de rivier de Jordaan te gaan en zich zeven keer te wassen. Maar generaal Naamen weigerde de instructies van Elisa op te volgen zeggend, denkt u dat de Abana en de Parpar, de rivieren in mijn land erger zijn dan deze Jordaanse rivier? Denkt u dat ik hierheen ben gekomen om een bad te nemen? Ik ben gekomen om genezen te worden van mijn lepra. Hij luisterde echter naar zijn dienaar die hem aanmoedigde te luisteren naar Elisa, instructies, zijn eigen gedachten negerend. waste hij zichzelf zeven keer in de rivier de Jordaan en zijn lepra werd dien ten gevolge genezen. Had generaal Naamen zijn gedachten niet genegeerd, dan was hij niet genezen van zijn lepra. Als we onze eigen gedachten niet negeren maar in plaats daarvan onze levens van geloof leiden volgens de manier die wij gepast achten dan zijn we niet in staat de vergeving van zonden te ontvangen. Iedereen, die niet zijn gedachten negeert en niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, kan nooit zijn zonden uitwissen. Mijn medegelovige, ongeacht hoe uw gedachten uw geest verduisteren, u moet hen negeren. Dat is de manier van leven. Mijn medegelovige, Waarom bent u zo licht geraakt, als u niets meer dan zondaars bent? Als God zegt dat Jezus al onze zonden op zich nam door zijn waterdoopsel en hen allen uittwiste door heel de veroordeling van zonden aan het kruis te dragen met zijn eigen bloed, dan hoeven wij alleen maar hierin te geloven en het in onze harten met dankbaarheid te accepteren. Waarom schreef God op hoe hij ons van al onze zonden heeft gered? Hij schreef het op zodat diegenen uit de volgende generatie die gered moeten worden hun eigen gedachten zouden negeren, accepteren wat God voor hen heeft gedaan, en gered werden van hun zonden. Geloof in het evangelie van het water en de geest. Alleen dan kunt u correct bidden volgens de wil van de Vader. En alleen dan kunt u geestelijke offers aan God geven.